0: Bewegt Bild Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
1: Und was machen Sachen? Die Bewegtbildbausen. Ja. Die, die Bewegt Bewegtbildbausen. Hier seid ihr gold richtig, wenn ihr äh, einen Fashion-Film-Podcast hören wollt.
0: Der Podcast eures Vertrauens.
1: Der Podcast Eure eures Vertrauens, vielleicht. richtig. Mhm. Also, wir werden uns äh, heute wieder sehr anstrengen. In der letzten Episode des Jahres äh, bei euch ein bisschen für Unterhaltung zu sorgen und vielleicht die eine oder andere äh, Hintergrundinformation zu den Filmen zu bringen.
0: Ja, letzte Episode 2023. Abgefahren, ne?
1: Letzte Episode 2023. Das äh, mittlerweile vierte Jahr, was äh, hinter dem bewegten steht. Mhm. Und wir gehen ins fünfte über. Ja. Mit dem Jahr 2024. Ja, da gibt es großes Jubiläum. Grande Jubiläum, ja. Das äh, werden wir natürlich nicht einfach so verstreichen lassen. Da haben wir, uns, äh, haben wir schon Pläne. Wir haben Pläne. Mhm. Sind da was am Planen dran? Ja, mal
0: gucken, wie das mit der Umsetzung klappt.
1: Aber wir das ist ja auch noch. Natürlich. Was ja, ist, das, äh? ist ja noch ein halbes Jahr hin. So fangen die schlimmsten Stories an. Warum? Weil wir dann eine Woche vorher sagen: Jetzt müssten wir mal langsam in die Planung übergehen. Ja, stimmt. Also, wenn ich uns kenne, äh, so dieses von wegen wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit, das äh, geht selten gut ja ja nee wir, klar also planen wir rechtzeitig planen wir rechtzeitig mhm. wir sind da nicht die krassen planer wir sind nicht so wir sind nicht so mega durchstrukturiert wie andere podcasts ah ja sind wir weiß doch du, ich habe da wenig
0: referenzen mit anderen podcasts
1: na gut im Grunde genommen sind wir wirklich durchstrukturiert weil wir erscheinen immer pünktlich ja eben nie ausgesetzt mhm. Schönen Menschen alles dabei. Das ist das <lacht> <lacht> Ja, deswegen,
0: ich weiß gar nicht, wie, haben das andere Podcasts auch schon gemacht, so über fünf Jahre, ähm, ganz regelmäßig, ohne auszusetzen, Sachen released?
1: Ich glaube, damit äh, gehören wir zur absoluten Elite. Mhm. Das ja, fünf Jahre du? durchzuziehen mit äh, jeweils drei Folgen die Woche, ohne aussetzen, mhm. das ist schon sehr fleißig. du? Ja, wir wollen uns mal nicht selber loben. Doch. Doch, machen wir trotzdem. <lacht> Warum nicht? Da brauchen wir nicht, weil wir wissen, dass wir geil sind. Natürlich. Natürlich wissen wir das. Mhm. So, und ähm, wir werden euch natürlich ähm, in dieser letzten Episode des Monats, weil das ist nicht nur die letzte Episode des Jahres, sondern auch die letzte Episode des Monats und da passiert folgendes, da lesen wir euch die Auftragsfilme vor für den Monat Januar. Also, ähm, dann werdet ihr erstmal erfahren von uns, was da so ein Auftragsfilm abgehakt wird. Da ist schon der eine oder andere sehr interessante Film dabei. Und äh, wer damit gucken will, wir werden jetzt mal die Filme vorlesen. Ja. Von Febse gibt es nämlich Cloverfield.
0: Bin ich sehr gespannt. Habe ich ja noch nie gesehen.
1: Schließt endlich mal deine Lücke.
0: Mhm. So, den nächsten kennen wir wahrscheinlich beide von Attenbaum. Gibt es ja. Tenacious D, The Pick of Destiny. Damit kann ich gut leben. Ja, ich auch. Von Mr. Pink, About Schmidt.
1: Ja. Hatte,
0: das ist ja auch eine Lücke von mir. Hat
1: Hattest ja den Herrn gerade in Holdovers. Mhm. Alexander Payne und äh, das ist auch ein Film von ihm.
0: Ja. Und von Dennis dem Dritten gibt's Die Katze. Yeah. Muss gestehen, ich weiß gerade nicht, welcher
1: Film das ist. Das ist Götz-George. Ach. Aus den 80ern, so ein äh, action Film. Ja,
0: ich glaube, den kenne ich, ich auch. Ich glaube, schon. er
1: spielt, ein, äh, spielt da nicht einen Einbrecher oder so. Ich glaube, ich habe den schon mal gesehen irgendwann.
0: Ja, ich glaube nämlich auch. Ist Aber es ist definitiv zu lange her, um da irgendwas zu sagen zu können. Na, sind gespannt. Ja, von Erik haben wir einen Film namens Nico auf den Trang bekommen. Steven Seagal. Ach, das ist Steven Seagal. Okay. Er macht weiter. <lacht> Gut. Aber den kennst du auch noch nicht.
1: Nee, den kenne ich noch nicht.
0: Mhm. Gegensatz zum nächsten, weil von Nils der will, dass wir Punch Drunk Love gucken. eine, PTA? Der, ja, eine der wenigen PTA-Filme, die wir hier
1: noch nicht hatten. Das stimmt. Schon eine Menge abgehakt. Mhm. So, was gibt's als nächstes? Was gibt's noch? Uh, the, salt, the Salt of the Earth für Oli. Uh, das ist eine Dokumentation, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dann uh, gibt es den Film Rattennest im Original Kiss Me Deadly aus dem Jahr 1955 für unseren Komplienzman. Den besprechen wir mit Hakan von wir quatschen über Filme. Mhm. Der muss auch mal einen äh, Klassiker schlucken. Und dann gibt es äh, zwei recht bekannte Filme. Einmal Man on the Moon, der Mondmann aus dem Jahr 1999 äh, für unseren Azubi-Dennis. Und ähm, jetzt wird noch eine, ein ziemlich großer Film hier abgehakt, nämlich A Rocky für unsere Kumpel Markus in Kölle. Mhm. Dann haben wir noch Pompoco für Zero Famous, der mittlerweile auch aufgestiegen ist in den Auftragssupporter, äh, in die Auftragssupporterabteilung. Konstantin mit Ken Reeves für Kalle. Und für Marcy haben wir noch Invasion of the Body Snatchers. Wohlgemerkt, nicht der Kronberg, den hatten wir schon, sondern der Film aus dem Jahre 1956. Mhm. Ein Horrorklassiker. Na geil. Das ist so der Fahrplan. Und ähm, das ist so eine Schlagzeile an Filmen, dass wir wahrscheinlich keine Episode aufnehmen werden, ohne dass da einer von abgehakt wird, mindestens. Ja. Also, das ja, ich
0: finde es echt cool, weil die paar Filme, die ich kenne von denen, auf die habe ich alle Bock, die nochmal zu sehen. Mhm. Und auf alles andere bin ich sehr gespannt.
1: Stimmt, da ist jetzt nichts mehr, wo ich sage: Boah, Nee. was zur hölle. Habe ich Bock drauf. Gute ja. Mischung auch.
0: Ja, finde ich auch. Alles dabei. Jetzt also außer, du sagst, äh, Man on the Moon, der kommt ja von unserem Azubi, der ist ja sonst eher, wobei, nee, hatten wir schon, andere, die Auftragsfilme, die er beisteuert, die sind öfter mal auch wirklich gut.
1: Ja, da unterscheidet er dann schon die Auftragsfilme von den Losen, weil ja. er hat auch mittlerweile ein bisschen seine Taktik geändert, wie er uns erzählt hat, Naja. ne? aber, ähm, ja. So, das sind die Auftragsfilme für Januar,
0: das ist echt ein straffes Programm, da müssen wir uns wirklich ranhalten. Auf jeden Fall. Und heute haben wir ja auch irgendwie Auftragsfilme und gemeinsame Filme en masse und da wird ja. ja jetzt
1: alles abgehakt. Wir wollen natürlich schuldenfrei ins neue Jahr gehen, deswegen haken wir jetzt alles ab. Ähm, den letzten Auftragsfilm machen wir in der Support-Episode, das ist dann wirklich die letzte Episode in diesem Jahr. Mhm. Und ähm, alles, was ihr im Punkteraten gewonnen habt, alles, was ähm, ihr in Auftragsfilmen habt, wird heute, beziehungsweise in der supporter episode erledigt, sodass wir frisch ins neue Jahr starten. Ja. Super. Und... Ähm, nicht nur frisch ins neue Jahr, sondern äh, auch mit frischen zwei neuen Losen für ne? Weil äh, wir füllen natürlich unsere Mindestanforderungen und zusätzlich zu den äh, zu der Zehnerziehung, die wir immer wieder hier rausboxen aus dem Lostopf. Ziehen wir natürlich äh, immer wieder die fixen zwei Lose aus dem Lostopf. Eins für Lee, eins für mich und das machen wir jetzt. Und wie machen es? Zieh ich für dich oder für mich? Du suchst du aus, mir ist völlig
0: okay. Ich, ich habe mir das letzte Mal ausgesucht, jetzt darfst du meinen schön. Zieh mal für dich.
1: Okay. So groß ist das Vertrauen. Ich traue dir nicht. Mhm. Sieht da irgendeine Scheiße aus. So. ist bestimmt irgendeine Scheiße aus.
0: Meinst du? Wenn er für mich ist, ist es hoffentlich keine Scheiße. So, ich habe ihn losgezogen. Gucken wir nochmal. Wen machen wir glücklich? Erik. Der Erik. Miracle in Cell Number Seven Okay. Das klingt vielversprechend.
1: Supporter der ersten Stunde. Dieses äh, Los gehört dir.
0: Scheint auch älter zu sein, weil da haben wir nicht drauf geschrieben, wann er das beigesteuert
1: hat. Stimmt, daran erkennen wir es immer.
0: Mhm. So, aber das ist schon mal cool. Das ist ein Film, den ich nicht kenne. Damit hat er ja schon mal das Potenzial, mich positiv zu überraschen.
1: Potenzial ist da, ja. Äh, der nächste Losung ist für Olli. Und ähm, den hat er im November 2022 reingeworfen, also knapp vor einem Jahr. Und der Film heißt My Brother Jordan. Mhm. Auch der sagt mir nichts. Aber ich bin sehr gespannt, was das ist. Und... Ähm was du da in Lust aufgeschmissen hast für mich. Ja, cool, also zwei Filme, die wir beide nicht kennen, ne? Nee, zwei Filme, die wir beide nicht kennen. Mhm. Das dann für Januar. Cool. Ja. So, jetzt haben wir es ja gesagt. Wir ähm, arbeiten daran, dass wir schuldenfrei aus dieser Episode rausgehen, beziehungsweise auch aus dem Jahr. Und deswegen fangen wir direkt mit einem Auftragsfilm an. Und zwar ähm, das Ding. Mhm. <lacht> Der Klur. Ich sehe eine Frau hier reinlunzen. Ja, ich glaube, ich, ich die ein Dollarzeichen äh, mit den Händen macht. Ach, das ist das Dollarzeichen. <lacht> ja, offenbar muss ich, äh, muss ich gerade mal jemanden bezahlen gehen. Okay, ja. ja. Es ist nicht die Frau, die Lee bezahlen muss, sondern es ist jemand, der hier die Jalousiner gebracht hat. Und für diejenigen, die sich jetzt, ja, die jetzt hier spekulieren draußen, was da los ist. Ja gut. That was so funny, I'm gonna piss myself. Ja, dann gehen wir bezahlen. Ich unterhalte hier die Masse in der Zeit und ähm, Lee geht mal kurz den äh, Jalousinmenschen bezahlen. Und ähm, ja. Weird flex, but okay. Ich drücke mal den in der Zeit und ähm, guck mal von, wann die Filme sind, die wir hier gezogen haben. Achso, was hat er? Was hat Lee gesagt? Miracle, bla bla bla. Miracle in Cellblock 7. Januar 2022 hat den Erik reingeworfen. Aus, äh, ja, Anfang des Jahres 2022 war das.
0: Gut. Anfang 22?
1: Ja, Januar.
0: Warum haben wir da nicht dazu geschrieben, von wann das war?
1: Ich weiß nicht genau, wann wir das eingeführt haben mit den Daten. Könnte später gewesen sein. Ja, offenbar. Ja. Strange. Okay. Offenbar. Irgendwas in dem, in dem Radius. Mhm. So, aber jetzt ähm, für alle, die sich äh, entscheiden sollten, das äh, Auftragssupporter-Paket zu buchen und äh, uns Auftragsfilme aufzugeben. Die haben natürlich auch Losmacht. Die äh, können die Sonnepisoden von Sonntags hören. Die haben Tabelleneinsicht. Das heißt... Alles, was die Banausen separat noch an Super-Skills super, super Skills bieten, ähm, ist im großen Paket mit drin. Und ähm, immer, wenn einer neu dazukommt, kriegt er als Öffnungsgeschenk, egal, ob das jetzt zwei Tage vor Monatsende ist, kriegt er auf jeden Fall auch schon mal einen, einen Auftragsfilm, den wir dann irgendwann abhaken. Und ähm, dann ist der Dritte, wie er so fein heißt, ein Herr aus dem Dunstkreis von Lunger Matsubi, mhm.
0: ähm,
1: das war sein Öffnungsfilm. Und den Weihnachtsfilm Emmet Order haben wir ja schon abgehakt und jetzt kommt praktisch dein Opening-Film, den du im November hier reingeschmissen hast. Und da hat er sich gleich was Größeres ausgedacht. Sicher auch ein sehr bekannter Film, ja. Kann man nicht anders sagen. Mhm. Und äh, ja, das Ding. Kannten wir beide schon, ne? Kannten wir beide. Und wir raten. Mhm. Möchtest du anfangen? Kann ich machen. Ich sag 8,5. Mhm. Ja, sag ich auch. Okay.
0: Achteinhalb klingt gut.
1: Klingt gut, sagst du? Ja. Nicht der einzige Film, der im Oscar-Rennen war. Genau genommen waren das alle drei Auftragsfilme, die in heutigen Episode abgehakt werden. Die waren alle im Oscar-Rennen. Manche mehr, manche weniger. Mhm. Dieser hier, <lacht> mit zehn, Oscar dieser hier zehn war Oscar-Nominiert. Sieben hat er gewonnen. Das nee, ist schon, acht hat er gewonnen. Acht hat er so gewonnen. Oder? Ich habe sieben notiert, bist du sicher?
0: Nee, ich bin nicht sicher.
1: Das ist, äh, mal, eins, also selbst 7 ist auf drei, jeden Fall eine top Topquote.
0: Fünf, sechs, sieben, du hast recht. 7 sind Warum schaue ich denn acht auf? Weil ich habe mir sogar notiert, welche nicht gewonnen hat und welche gewonnen hat. Also weird. Ja, sollen wir die auch mal aufzählen? Ja, mach das mal. Also gewonnen hat er für, also hat besten Film gewonnen. Mhm. Dann beste Regie, bestes Drehbuch, Art Direction, Kostüm, Schnitt und Musik. Und dann war er noch nominiert für Kamera, Sound und beste Hauptrolle für Robert Redford.
1: Seine einzige schauspiel nominierung was ich auch nicht gewusst habe. Ja, ist krass, ne? war ich ein bisschen erstaunt.
0: Er hat dann ja danach welche gewonnen, aber eben nicht als Schauspieler.
1: Wahrscheinlich als Produzent und Co. Mhm. Und ähm, was noch die Oscar-Geschichte angeht, seit 1930 seit dem Westen nichts Neues, ist das der erste Gewinner für den besten Film für Universal Studios. Das ist auch krass. ne? Das hat tatsächlich eine ganze Weile gedauert, 43 Jahre, bis die wieder einen Oscar mit nach Hause bringen konnten, den Hauptausgang. Mhm. Das fand ich auch ganz interessant. Ja, ist
0: aus heutiger Sicht echt krass, weil das ist ja wirklich kein kleines Studio.
1: Ne, ist wirklich absurd.
0: <lacht> ja, und das war anscheinend auch der letzte, wobei ich weiß nicht, ob die Info tatsächlich noch Bestand hat, aber es ist zumindest einer der trail effects das Edith Head die legendäre Kostümbildnerin, mhm. dass die hier ihren achten und letzten Oscar gewonnen hat.
1: Ja. Kostüme natürlich hier wieder legendär. Ja. Und ähm, ja, ein berühmter Film auf jeden Fall. Mhm. Von äh, George Roy Hill, der schon einige Male mit, äh, besonders mit dem Herrn Paul Newman zusammengearbeitet hat, weil Butch Cassidy und Sundance Kid, wo beide mitgespielt haben, hatte er inszeniert. Und auch Slapshot, finde ich ja ganz cool <lacht> für eine Schlapp. Sagst du wirklich Butch Cassidy? Butch Cassidy. Okay. Habe ich Patsch gesagt? Ja. Nee, naja, ich bin, Patsch habe ich wahrscheinlich nur gesagt, weil ich Matsch bin heute. Batsch, ah, Matsch. Schon wieder Matsch heute. Ich hatte eine sehr, äh, sehr unruhige Nacht. Ich war, glaube ich, noch nie so Matsch wie heute bei dieser Aufnahme. Wie, was, war was, erzähl,
0: warum erzählst du nicht, was heute Nacht passiert ist?
1: Nee, gar nichts, keine Ahnung. Ich war, konnte nicht richtig schlafen. Ach so,
0: einfach nur schlecht geschlafen. Ich äh, dachte, jetzt ja, um Schlaf oder so. wilde
1: Geschichten. Nee, nee, keine wilden Geschichten, das Aha. ist einfach nur... Ja wie, jetzt, jetzt
0: nehmen wir hier auf und dann gehen wir später noch ins Kino und dann pennst du im Kino ein oder was?
1: Davon kannst du ausgehen, dass ich auf jeden Fall, dass die Möglichkeit besteht, dass ich im Kino definitiv einpenne. Ich hoffe, der Film ist laut. Ja,
0: hoffe ich auch. Also,
1: <lacht> okay. das würde ich heute definitiv nicht ausschließen.
0: Ja, George Roy Hill, ey, der hat tatsächlich schon große Filme gemacht und eigentlich nur nur 20 Credits. Ne? Aber da waren halt echt ein paar große bei.
1: Hast du Slapshot gesehen? Slapshot kenne ich, den aber manchen.
0: ich kenne ja Butch Cassidy nicht.
1: Ach, den kennst du nee. wiederum nicht? Okay. Das wäre natürlich interessant gewesen im direkten Vergleich. Ja. Weil, ähm, wenn ich es mir jetzt aussuchen würde, ist das wahrscheinlich, würde ich den wahrscheinlich bevorzugen. Ach was. Ja. Also ich bin dann eher Fraktion Butch Cassidy. Abgefahren. Obwohl das okay. natürlich ein Megafilm ist. Hier. Ja,
0: ich, weiß, ich muss den eh mal sehen. Das kann ja nicht angehen, dass mir der fehlt. Das stimmt. Lustig. Okay, ja, weil für mich ist halt so, der Film, wenn es um die beiden geht, ist tatsächlich dieser hier. Das Ding.
1: Ja. Kann ich verstehen.
0: Na. Geschrieben hat das David S. Ward, der ganze 15 Credits und darunter auch so Filme wie Major League. Yes, Indiana von Cleveland. Mhm. Und Bester Sleepless in, in Seattle. Stimmt. Also schon auch größere Filme. Und das Ganze hatte aber, also die Quelle von dem Stoff stammt aus dem Jahr 1940 von David M. Mora der hat nämlich was geschrieben, das nennt sich The Big Corn. Und davon haben die eine Menge übernommen für das Drehbuch. Mhm. Und ja, wie es der Name schon sagt, das Ding, oder eben auf Deutsch der Clou, es geht hier um Betrüger. Trickbetrüger, wie man die, glaube ich, auf Deutsch nennt. Ja. Und da, ich meine, wir hatten ja jetzt in dem Podcast schon echt den ein oder anderen Film, wo es um genau solche Menschen geht. Mhm. Matchstick Man war ja was. Voll. Glaube ich, so einer der letzten, die wir Stand diesbezüglich besprochen haben. Mhm. Und ich glaube, also ich weiß nicht, gibt es einen Film? Bestimmt, aber ich wüsste jetzt nicht welchen, der vor dem Jahr 73 entstanden ist, der das so im Fokus hat.
1: Also für die damalige Zeit ist das schon ein sehr ungewöhnlicher Stoff gewesen. Also ähm, Weil war... danach
0: gab es ja echt unzählige, ja, die ja. das auch gut nachgemacht haben, aber hier, also.
1: Das kam dann später. Jetzt, wo ich den Gesicht habe, ist ja auch. Äh, hier Bluff heißt der Film mit äh, Anthony Quinn und Adriano Celentano. Mhm. Das ist auch ein Film, wo die beiden sich so gegenseitig verarschen und so Trickbetrüger sind oder hier ähm, Dirty Rotten Scoundrels ist ja auch ja. so ein Ding. Und, ähm, aber Bluff ist schon, ist schon mies geklaut von der Clue. Ah, ja? zum Nachhinein, wo ich den jetzt nochmal gesehen habe, dachte ich so, Alter, okay. Ich liebe ja den Film. Das ist so ein Film aus meiner Kindheit, aber die haben sich hier schon gut bedient. Ja, weil und für mich ist
0: eben der Clue ein Film aus meiner Kindheit. Ja, gut. Den übelst gefeiert früher.
1: Ja, mal gucken, ob das immer noch so ist. Mhm. Zu Story, oder?
0: Ja, finde ich schwierig bei dem Film. Weil es ist ja schon also wir Verwendung, ja. Ja, und wir können in der Komplexität, in der das aufgebaut ist, ja jetzt auch nicht alle Details erzählen. Das, das wird, blickt ja niemand durch. Das
1: stimmt. Naja, im Grunde genommen ist es ein Film wie Hochstapler, die sich halt gegenseitig versuchen zu verarschen. Besonders äh, haben sie natürlich einen bestimmten Herrn im als Zielobjekt, oder? Das kann man, glaube ich, erwähnen.
0: Ja, ja. Also erstmal, glaube ich, wichtig. Wir sind in den 30er Jahren. Ja. Deswegen, also der ganze Film, die Aufmachung, Kostüme, Musik ist sogar noch ein bisschen aus einer Zeit davor, aber es wird halt schon alles sehr so auf das alte Hollywood ja. gespielt, das Ding. und Ja, ich finde, die beiden passen da herrlich rein, weil es geht im Fokus um Johnny Hooker. Das ist die Figur von Robert Redford. Der ist so ein junger, sehr ehrgeiziger Nove und der hat so seine Strukturen mit irgendwie einem Freund, der ihm immer hilft, bei, hilft bei, seinen, bei seinen Spielereien. Und dann haben die gerade wieder mal einen Typen abgezogen und haben sich da aber Geld geklaut, wo weit hinten am anderen Ende ein größerer Typ dahinter steckt und der hat keinen Bock, das auf sich sitzen zu lassen. Der will da ein Statement setzen und sagt, wir müssen klar machen, dass das nicht klar geht, dass man uns nicht abzocken kann. Und deswegen muss da einer sterben. Und das ist dann auch die Prämisse oder die Grundvoraussetzung, dass Johnny Hooker sich rächen will. Weil sein sein Kumpane wird umgebracht. Und daraufhin kriegt er den Kontakt von einem sehr erfahrenen Trickbetrüger, an den soll er sich wenden. Und das macht er dann auch. Und dann schmieden die gemeinsam einen sehr aufwendigen Plan, um sich an Doyle Lonningan, so heißt nämlich der Herr, zu rächen. Die, der alte, erfahrene Betrüger, Henry Gondorf, wird von Paul Newman gespielt. Und der Antagonist, also den Herrn, den es hier zu betrügen gilt, Doyle Lonigan wird von Robert Shaw gespielt.
1: Mhm. Also Redford und Newman haben sich ein bisschen gewehrt gegen die Rolle, weil Paul Newman hat, hat, hat gesagt, so, das ist ja so dieses von wegen der König also der König übergibt halt irgendwie sein Zepter dem Prinzen, weißt du, der dann irgendwie sein Erbe weiterführt und er fühlte sich halt dafür... Er fühlte sich zu jung dafür. Er fühlte was? sich zu jung, ja. ja. Er ist der Meinung, dass er da zu dicht an Redford dran war. Insofern war ja der Meinung, dass man da irgendeinen Alten nehmen sollte. Und Redford hat die Rolle irgendwie auch nicht so gefühlt. Hat dann erstmal abgesagt, dann hat man Jack Nicholson gefragt, der hat dann abgelehnt und irgendwann kam Redford dann wieder an Bord. Also die waren äh, nicht sofort Feuer und Flamme. Ja. Beide. Ja,
0: wobei das Drehbuch wohl am Anfang auch noch, oder der, der Stoff sowieso, auf dem das basiert, da war Henry Gondorf halt eine sehr viel kleinere Rolle. Mhm, stimmt. Und äh, das haben sie dann alles ein bisschen verändert.
1: Ja, war ja ein Human selbst, der dann meinte so, es hört sich interessant an, hast du eine Rolle für mich und dann ähm, schick mal Drehbuch. Also so ging das ging das los, dass er da irgendwie und dann hat er gesagt, pass auf Paul, also du bist definitiv äh, zweite Rolle hm. oder die zweite Hauptrolle. Und dann ja schick erstmal das Drehbuch und dann gucken wir mal weiter.
0: Mhm. Ja. ja, Wurden aber beide fürstlich entlohnt mhm. für die Nummer. 500.000 Dollar gab's für jeden der beiden und das ist halt echt die höchste Gage für einen Schauspieler zu der Zeit.
1: Ja. ja
0: Inflationsbereich sind das circa 3 Millionen. Aus heutiger Sicht, wenn man hört, dass so ein DiCaprio dann irgendwie 20 Millionen für einen Film kriegt, natürlich auch einen Witz. Das stimmt. Aber zur damaligen Zeit waren die halt echt die Big Shots damit.
1: Voll, ja. Also was die 70er angeht, sind das ja mitunter die größten Stars dieses Jahrzehnts.
0: Ja. Ja und zu Recht. Also ich meine, was ja. für geile Typen, Alter. Ja, also, also, ey, Paul Newman ist ja wohl der lässigste Hund auf dem Planeten. Ich finde es ja, so krass.
1: Man sieht den beiden echt gerne zu. Ja, ja aber aber auch Augen, Red vor allem Fall. bei beiden.
0: Ne? Ja, super krass. Ja.
1: ja, und der ganze... Also
0: dieser Film ist so stylisch. Voll, ja. Ich finde, der ist von vorne bis hinten einfach wahnsinnig stylisch. Da ja. passt irgendwie eigentlich alles zusammen. Und geil fand ich ja auch, dass sein Kumpel vom Anfang mit dem man er diesen ersten Coup abzieht, der dann später umgebracht wird, das ist Robert Earl Jones, hm. der Vater von James. Ja. Ja, und dann haben wir ja schon auch noch ein paar andere große Namen aus der damaligen Zeit. So Charles Sterling, Ray Walston, Harold Gold und Eileen Brennan, die ich hier ja schon auch in Clue und Murder by Death und solchen Filmen hatte.
1: Ja, dann Elker könnte man noch erwähnen. Mhm. Der ist auf jeden Fall auch ein Name. Und Robert Shaw kennt man halt aus Jaws und Liebesgrüße aus Moskau, also ist auf jeden Fall auch ein Name der ihre Schauspieler die den Antagonisten spielt. Ja, das führte ja dann auch dazu. ne? Mhm.
0: Weil hier die Produzenten, David Brown und Zanuck, die haben dann Robert Shaw, Steven Spielberg vorgeschlagen. Ja. Weil die Jaws halt mitproduziert haben. Und so ist der da gelandet. Schon auch ganz geil. Richtig. Ja, ich finde es lustig, also wenn man hier die True Effects liest, wovon es echt einige gibt, wie viele Leute abgesagt haben für den Film. ne? Also mhm. wie, welche Leute die angefragt haben und die dann keinen Bock hatten, das finde ich schon krass.
1: Sterling Hayden hatten wir ja auch hier, haben wir ja in der support episode hier bei Johnny Guitar, ja. der den äh, titelgebenden Charakter spielt, das war einer von denen.
0: Ja, aber die Begründung, weil er seinen Bart nicht abrasieren wollte, ja. was ist denn bei ihm los? <lacht> Tja. Ja gut, also wenn es dann zu gut läuft, dann äh, hat man auch solche Begründungen, so einen Film nicht zu machen, aber haben wahrscheinlich einige bereut, mhm. die das nicht gemacht haben, weil es ja nachgewiesenermaßen ein guter Film war rausgekommen und dann halt bei den Oscars der beste Film des Jahres. Ja. Hat 5,5 Millionen gekostet und Alter, 156 Millionen im Kino eingespielt.
1: Das ist ein box office knaller ja.
0: Ah. Ja, und das ist ja auch, ne, also wäre inflationsbereinigt tatsächlich in den Top 20 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Ja. Ja, also der hat mal gut funktioniert, aber eben, wir haben es schon angedeutet, die beiden Herren, die waren halt Kassenmagneten zum damaligen, Zeit, damaligen Zeitpunkt und das war ja dann, aber auch mit hatte Probleme zur Folge, weil die konnten halt nicht ohne weiteres irgendwie an Sets drehen, sondern musste halt das meiste im Studio gemacht werden, weil du mit den beiden, also vor allem wohl Paul Newman, gar nicht mal so sehr Redford, ja. Das hat er halt dann so Beatles-Ausmaße. Ne? Also die Leute sind halt einfach, haben sich scharenweise versammelt auf der Straße, wenn der irgendwo zu sehen war. Ja, ja. Krasser
1: das kann Star. Was ich gar nicht vorstellen.
0: Ne? Ja, das ist ja gut, hat sich ja eher so ein bisschen verändert.
1: Ja, dieser Starstatus ist nicht mehr so da in ja. Hollywood. Das stimmt. Ja, und das ist ja, also es ist, sind ja nicht nur die beiden, sondern es ist ja wirklich, was du meintest, so, dass. Edith Head hat, das Kostümdesign gemacht hat, weißt du, und dann irgendwie auch komplett einen neuen Style wieder losgetreten hat und so ein Revival, dass die Leute dann rumgerannt sind wie Redford in Clue, weißt du, mit diesen Mützen und so im Jahre 73. Ja, diese Schiebermützen. Genau, und dann, und dann plötzlich so ein Trend losgetreten hat, also ist schon krass, dass so ein Film sowas auslöst, ne? Diese, und, diese ähm,
0: dreiteiligen Anzüge mit diesen weiten Hosen, ja und so, das hat
1: alles so viel Style. Ja, super geil. Und dann ist es diese Ragtime-Music natürlich, die normalerweise Anfang des Jahrhunderts eher eine Rolle spielt, aber ähm, wo auch der Regisseur meinte so, also er meinte so, der Komponist meinte zu ihm so, Digga, das wird äh, fünf Leuten auffallen. Mhm. Das äh, peilt keiner, dass das nicht in die 30er Jahre passt. Und das fühlt sich richtig an, insofern. sollte man das machen. Und ähm, dadurch, dass die Musik auch so präsent ist, ist, glaube ich, dass man das meiste davon ähm, nicht als anderskor benutzt hat. Also so, dass man das nicht unter Dialoge gepackt hat, sondern meistens so den, den Feel des Films in diesem Moment. Wenn also die Straße langläuft, weißt du, und ist die Ragtime-Musik so im Hintergrund. Und dadurch ist die Musik natürlich super präsent. Dadurch, dass du keine Dialoge im Vordergrund hast, sondern dass es meistens äh, musikalisch untermalt ist, wenn eben nicht geredet wird. Fand ich schon super interessant. Und ja. dadurch ist der Soundtrack halt auch so in die in die Höhe geschossen. Der war halt vierter Platz äh, in Amerika in den, mhm. in, den, in den Charts. Also
0: Ist aber halt der auch der ein der Also dieses Hauptthema, meine Fresse, das bleibt dir ewig in den Ohren hängen. Ja, klar. Das ist schon richtig krass. Aber es ist also zum einen eben auch die Musik und dann gibt es ja auch diese Kapitelkarten hm. immer so segmentweise, die dann so gezeichnet sind und das ist ja schon auch sehr im alten Stil gemacht. Es, da haben sich schon in allen Departments was überlegt.
1: Ja. Und waren ja auch viele Sachen. Ähm, äh, was wollte ich jetzt sagen? Da geht schon los. <lacht> ich schlafe ein heute während der Aufnahme. Juhu. Ja. Ähm, Irgendwas wollte ich gerade sagen, aber es ich ich, ist mir entfallen. Okay. Hat dir denn
0: irgendwas nicht gefallen jetzt an dem Ding? Also es ist ja wahrscheinlich bei dir auch wirklich lange her, dass du den das letzte Mal gesehen hast, oder?
1: Das ist eine ganze Weile her. Ich habe den auch, glaube ich, nur ein, zwei Mal gesehen. Also ich habe den jetzt nicht so oft gesehen. Und ähm, das war definitiv auch im alten Jahrhundert. Mhm. Und ich mochte den auch, aber wenn ich es mir, wie gesagt, wenn ich wählen dürfte, war ich eher so Fraktion Butch Cassidy, war Butch Cassidy, jetzt sage ich schon wieder. <lacht> Butch Cassidy und Sundance Gate war eher meins. Mhm. natürlich als Western-Fan ähm, bedient er natürlich voll meine Schiene, aber ist schon natürlich ein geiler Film, also macht super Spaß, den, den äh, Charakteren hier bei diesem gegenseitigen Verarschen irgendwie zuzug äh, zuzugucken und es gibt ja nur wirklich eine Menge Wendungen, auch was die weiblichen Figuren angeht in den Filmen, wo du denkst, Alter, okay, ist schon smart.
0: Ja, und ich finde, vieles davon sieht man halt nicht kommen mhm. und dadurch funktioniert er auch heute immer noch, finde ich, weil er hat ein ordentliches Pacing. Ja. Und man muss halt schon ein bisschen dranbleiben, wenn man wirklich Bock hat zu blicken, was sie da abziehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Man sollte aufmerksam sein. Ne. Gutes Ding.
0: Ja, finde ich auch. Immer noch. Echt ein geiler Film. Geht zwei Stunden, neun Minuten. Mhm. Und es rated PG. Und ich finde, das tut der Sache überhaupt keinen Abbruch. Nee. Also das ist jetzt nicht so, als würde man hier groß blutige Momente vermissen oder dass das irgendwie alles sehr viel expliziter sein müsste.
1: Nee, muss das nur in dem Fall oder bei dem Genre nur wirklich nicht.
0: Nee, weil es funktioniert über die Handlung, über das Pacing mhm. und halt einfach über Robert Redford und Paul Newman. Weil die machen das schon amtlich. Ey. Und das, ja, Wie gesagt, das ist für mich absolute Prime von den beiden.
1: Ja, die Chemie zwischen den beiden ist auch super. Die mhm. haben beide so einen ähnlichen Approach gehabt, was Schauspielerei angeht und die haben sich immer gut verstanden, deswegen war nicht das letzte Mal, dass die zusammengearbeitet haben. Also die waren ja auch wirklich gut befreundet. Hm. Ja, das war mal ein guter Einstand, Dennis, der Dritte. Ja,
0: danke dafür. Danke dafür. Hat dir denn irgendwas nicht gefallen? Also nee. außer, dass du jetzt sagst, Butch Cassidy wäre für dich der liebere Film, wenn du auswählen müsstest?
1: Außer das würde ich jetzt nicht sagen, dass mir irgendwas nicht gefallen hat. Okay. Fand ich schon gut. Mhm. Nee, mir fällt nichts ein, was ich jetzt hier bemängeln würde.
0: Okay. Äh,
1: hast du noch was oder wollen wir die restlichen Punkte nennen?
0: Nee, lass Punkte nennen.
1: Ja. Schieß los.
0: 8,3 sind es auf einem DB. Mhm. Achso, der ist auch in den Top 250, ne? Das haben wir gar nicht erwähnt. Ich habe jetzt aber nicht rausgeschrieben, welchen Platz.
1: Achso. Weißt du das? Nee, habe ich jetzt auch nicht rausgeschrieben. Ne?
0: Okay. Metascore ist bei 83, passend zu den 8,3 auf einem DB und Letterboxd vergibt eine 4,2. Das ist also alles sehr gut.
1: Top-Rate-Movie 113.
0: 113? Okay. Nicht so schlecht. Ja. So, wo bist du gelandet? 8,5. Das passt ja wunderbar. Das passt für dich, ja. Finde ich schon, ja. Null für mich?
1: Halben für mich wahrscheinlich.
0: Nee, ich bin mal 10. Du bist mir voll ein 10. Ja, Mann. Okay. Das ist ein 10-Punkte-Film für mich.
1: Das ist ein 10-Punkte-Film für dich. Interesting. Ja.
0: Hatte da immer noch oder jetzt wieder echt eine Menge Spaß mit. Krass, Man macht so alles hoch bist, richtig. hätte ich nicht gedacht. Ja, ist wahrscheinlich auch ein bisschen Nostalgie mit bei. Mhm. Weil, wie gesagt, den fand ich als Kind schon geil.
1: Ja, das habe ich jetzt natürlich nicht gewusst, dass das jetzt ein Film aus deiner Kindheit ist. Ich weiß, dass du, den, dass du mal erwähnt hast, dass du den gesehen hast. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob du gesagt hast, dass das hier so ein Herzfilm aus der Kindheit ist. Dass, ja, äh, schon ein bisschen. Die Info war mir neu. Alright, haben wir hier einen 10-Punkte-Film direkt äh, als erstes hier in der Episode. Ja. Nice. Mal gucken, ob dein Projekt jetzt auch 10 Punkte bringt.
0: Ja, ich bin ja ein bisschen hinterher jetzt diesen Monat, was meine Lose angeht und deswegen bringe ich jetzt erstmal das eine Los für Dezember von Finn. Mhm. Und da haben wir uns noch ein bisschen amüsiert über den Titel, weil wir davon ausgegangen sind, dass das der deutsche Titel ist. Es ist aber tatsächlich der original norwegische Achso. Kraftidioten. Das ist ein norwegischer Ausdruck, den man gar nicht so hundertprozentig gut übersetzen kann, weil das ist jetzt nicht einfach nur so, so Riesendeppen, sondern das hat ein bisschen was auch mit dem Ablauf der Dinge hier zu tun, deswegen belassen wir es dabei. Also auf Deutsch heißt der Einer nach dem Anderen und passenderweise der internationale Titel In Order of Disappearance. Eigentlich auch ganz clever. Weil das ist tatsächlich Motto des Films. Also.
1: Da ist er über dass er auf Letterbox zu finden. Haben wir jetzt natürlich nicht erwähnt, ich weiß nicht, ob äh, Redford ein Letterbox-Account hat, aber wenn er einen hätte, dann hat er ähm, das Ding halt erst 2004 tatsächlich gelockt in seinem Account. Weil, das stimmt, äh, das haben wir gar nicht erwähnt. Das ja. ist das erste Mal, dass er den Film gesehen hat. Das finde ich fast
0: wirklich unglaublich. Das ist echt krass. Also,
1: ja, vielleicht jemand, der sich nicht gerne seine Filme anguckt. Gibt es ja auch ein paar Schauspieler. Ja, aber. Also, wie viel?
0: 40, nee, 50 Jahre warten, um der so. hat schon auf
1: Nee, 40 Jahre, so. 40, ja. Nee, 30.
0: Äh, doch, es stimmt 2004, nicht 14, 30. Ne? ja. Mhm. Ja, hat
1: crazy. Gedauert. So, ja, Kraftidioten. Mhm.
0: Ja, ob der Hauptdarsteller diesen Film geguckt hat, weiß ich nicht, wie er da drauf ist. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein Herr, mit dem gerade dieser Regisseur schon irgendwie sämtliche Filme gedreht hat. Also, es ist wirklich krass, wenn du die Vita von Hans-Peter Molland anguckst, aus seinen 16 Credits, da sind wirklich viele dabei, wo Stellan Skarsgård die Hauptrolle spielt. Was so? Oder Stellan, wie du sagst, aber der Herr heißt Stellan Skarsgård und ist ja der Vater von einigen Schauspielern, die wir ich weiß, auch dass immer Stellan heißt. Du sagst aber immer Stellan.
1: Ich sag Stellan? Ja, wahrscheinlich wieder aus Versehen, also wenn ich drüber nachdenken würde, weiß ich natürlich, dass es Stellan heißt, weil es ja Schwede. Ja. Da gibt's kein A. Ja, und das ist aber aus dem Effekt. Affekt meine ich. <lacht> Heute läuft's. Heute läuft, ja. ja.
0: Ja, aber das ist ein norwegischer Film. Und mhm. wir sind auch in Norwegen und es geht um Nils. Das ist die Figur von Stellan Skarsgård. Nils Dickmann, der ist ein total ähm, anständiger und angesehener Typ. Der ist da auch Gemeindevorsteher in so einem kleinen Ort und hat gerade auch eine Auszeichnung als Bürger des Jahres gewonnen. Und beruflich fährt er so einen riesen fetten Schneepflug. Das ist echt ein Monstrum, das Ding. Das ist so geil. Okay. Wir sind in einer sehr verschneiten Gegend in Norwegen. deswegen hat der natürlich auch echt immer viel zu tun, weil manche Straßen sind gar nicht befahrbar, wenn der nicht vorne wegfährt und mit seinem Riesenflug da den Schnee aus dem Weg räumt. Mhm. Na, jetzt sehen wir den so ein bisschen bei seinem Alltag. Und dann wird aber auch gleich zu Beginn etabliert, dass sein Sohn mit irgendwelchen Verbrechern zu tun hat. Anscheinend mit seinem Homie, eine große Ladung Koks irgendwo entwendet hat und dann sehen wir, wie von zwei so shady Typen der Sohn am Bahnhof auf einer Bank deponiert wird, schlafend, also sieht zumindest so aus, als würde er pennen, und kippt da aber um und dann erfahren wir, dass der an einer Überdosis Heroin gestorben
1: ist. Okay.
0: Ja, für die Polizei ist das alles klar. Junkie hat sich eine Überdosis verpasst, Thema durch. Jetzt sagt Nils aber, mein Sohn war nicht drogenabhängig. Das kann nicht sein, dass der sich selber eine Überdosis verpasst hat und vermutet da irgendwelche shady Dinge. Zu Recht natürlich. Weil wir haben ja gesehen, dass der da deponiert wurde am Bahnhof und so beginnt sich jetzt, begeht sich Nils auf die Suche, begibt sich Nils auf die Suche, so heißt das, rauszufinden, was da dahinter steckt. Und Landet so dann ziemlich schnell irgendwo zwischen den Fronten von so einem Bandenkrieg. Natürlich, wie es in vielen skandinavischen Filmen nicht fehlen darf, sind hier noch serbische Drogenhändler zugange.
1: Natürlich. <lacht> Als ob die Serben irgendwas mit illegalen Machenschaften zu tun haben.
0: Ja, das Schönste ist, dass der Kapo, der Papa der Familie, dieser serbischen Familie, die hier zum Zug kommt, Popovic, dieser Herr wird von Bruno Ganz gespielt.
1: Was? Okay. Ein Schweizer, der in Serben spielt. Ja, sehr interessant.
0: Der serbische Kapo ist von, wird von Bruno ganz verkörpert. Ja, fand ich auch lustig. Und dann gibt also, die kommen aber erst ein bisschen später zum Einsatz, weil erstmal geht es darum, der Reihe nach die Leute zu finden, mit denen der Sohn Kontakt hatte. Das heißt, der, nächste, der erste Kontakt ist dann sein Homie, mit dem er dieses Kokain geklaut hat. Der gibt ihm dann ein paar Informationen und sagt, das war von dem und dem. Dann sucht er den Typen auf. Und das Schöne ist, Nils sieht eigentlich recht harmlos aus. Ne? Der hat da immer so seine Winterjacke an und die Stiefel und ist halt voll, einfach optisch auch so der Schneepflugfahrer. Okay. Und dann schnappt er sich aber da diesen Typen, von dem wir das Koks geklaut haben. Und haut dem so geil unvermittelt auf die Fresse, dass der halt auch nicht weiß, was passiert. Das ist nicht mehr ganz auf freundlich. Und prügelt ihm dann echt next level diese Infos aus dem Leib. Okay. Und so erfährt er dann von dem Typen, der als nächster drüber steht, dann geht er zu dem, macht den auch frisch und erfährt dann von dem halt, so nach und nach kommt er halt an die Spitze. Und das Schöne ist, er räumt die Leute halt echt aus dem Weg. Also erst verprügelt, ja, er verprügelt die Leute, bis er die Info hat. Okay. Dann bringt er sie um, rollt sie in so ein Gitter ein und hat dann immer den gleichen Spot, das ist immer das gleiche Prozedere. Er rollt die dann so ein, in so ein Gitter und schmeißt die dann so einen Wasserfall runter, dass sie da unten halt versinken. Und dann jedes Mal, wenn einer gestorben ist, sehen wir einen schwarzen Screen mit einem weißen Kreuz und dann der Name desjenigen, der gerade gestorben ist. Mhm. Und das ist dann eben die Order of Disappearance, die den englischen Titel gibt. Ja, und so kämpft er sich eben sukzessive an die Spitze und an der Spitze steht ein Herr namens Graf, also äh, Graven, Ole, genannt Graven Forsby. Der wird von Paul Swerderhagen gespielt. Den könnte man kennen, hat schon auch, also gerade in Skandinavien viel gemacht, aber auch so das eine oder andere Hollywood-Projekt. Contiki, auch ein Film, den ich irgendwann mal sehen wollte. Da hat er auch mitgespielt, aber sowieso einige aus dem Film hier. Tobias Santelmann ist auch noch jemand, den ich kenne, aber ansonsten ist natürlich wirklich die, die prominentesten sind hier Stellan Skarsgård und Bruno Gans. Weil, okay. ja, weil natürlich wird dann irgendwann, als der halt so reinweise die Leute aus dem Weg räumt, wird dieser Count, also der Graf dann natürlich irgendwann skeptisch und sagt, das ist ja schon gut, dass da ein, zwei Leute verschwinden, aber so langsam hat das System und das muss die gegnerische Gang sein, die Serben. Weil die haben nämlich, also die diese Gang von dem Grafen und die Serben, die haben das Abkommen, dass die sich den kleinen Flughafen teilen, wo das Zeug dann angeliefert wird. Und ansonsten haben sie die Territorien aber klar getrennt. Und in dem Moment, wo seine Leute verschwinden, sagt er ja, okay, die wollen uns jetzt unser Territorium streitig machen. Wir müssen ein Statement setzen und dann machen die sich an den Serben zu schaffen, die aber natürlich nichts damit zu tun haben, sondern es ist ja Nils, der hier aufräumt. Und so geriet Nils dann halt irgendwann zwischen diese Fronten. Ja, und das Ganze, das ist recht unterhaltsam gemacht, geht eine Stunde 56 und ist ein schöner Rachefilm. Das ist cool, ja. Und das ist halt tatsächlich das Vorbild oder die, die das Original, wenn du so willst, zu Cold Pursuit. Ah, okay. Ne, die Neuverfilmung mit Liam Neeson.
1: Ja, ja. Dann Stimmt. in der Hauptrolle. Jetzt, wo du sagst, und den habe ich ja noch
0: nicht gesehen, aber das. Stimmt, das fährt sieht, auch ein Schneeflug, ja. Ja, siehst du, das ist das gleiche Ding. Halt die Hollywood-Variante. Ah ja. Ja, Budget habe ich, das ist ausgesprochen spezifisch für IMDb-Verhältnisse, das sind 4,576 Millionen und 591 Euro.
1: Das ist sehr spezifisch, hast du recht.
0: <lacht> und eingespielt hat er 904.000, also das hat nicht funktioniert, aber es gab eine amerikanische Adaption, vielleicht haben sie auf dem Weg wieder ein bisschen Geld reingeholt. Das ganze ist natürlich rated R. Und im Genre steht Action Crime und Comedy. Hm. Weil der aber halt auch ja genau, er hat halt diese typischen skandinavischen schwarzhumorigen Momente und das mag ich natürlich. Okay. Ja, so, was habe ich äh, Achso, ach zu Hans-Peter Molland habe ich nur gesagt, dass er viele Filme mit Skarsgard gedreht hat. Äh, Cold Pursuit war auch von ihm dann passenderweise. Ah, ziemlich, okay. Ja. Aber sowas wie äh, Somewhat Gentleman, den will ich nämlich auch noch sehen, auch mit Scar in der Hauptrolle. Oder Aberdeen kennen, glaube ich, auch einige. Also er hat schon ein paar Filme gemacht, die man kennen könnte. Geschrieben hat das Kim Fupps Orkison. Der hat 57 Credits. Alter, der hat so viel geschrieben in Schweden und Norwegen. Das ist richtig krass. Und das Ganze basiert aber auf einer Geschichte von Finn drum. Der hat sich die ursprüngliche Story ausgedacht. Ja, und das ist Kraftidioten.
1: Hört sich funky an.
0: Ja, ist cool. Kommt nicht, kommt nicht ganz ohne Längen aus. Hm. Ist jetzt nicht über alle Maße spektakulär. Aber eben so die Kombi aus ihm als taffen Typ, der sich da durcharbeitet und dann eben hin und wieder diese, diese trocken lustigen Momente. Fand ich cool. Ich ging geguckt.
1: Ja, Cold Suit fand ich jetzt auch nicht so verkehrt. Also, der ging auch klar.
0: Ah ja? Ja, ja? Aber der wird schon eher verrissen, ne? so von der Kritik. und also Kann
1: sein, ja. Aber war ja schon die Phase, wo Liam diesen sich eigentlich zurückgezogen hat und keine Actionfilm mehr drehen wollte und dann kam einer nach dem anderen.
0: Ach, da war das schon, ja, ja, ja 2019. Aber der sind, hat doch seitdem schon okay. wieder einiges gemacht in ja, der ja, Richtung. Ja, also.
1: ja. Der hält sich da null dran.
0: Mhm. Der, der Jay-Z Hollywoods. Genau. Na super. Ja, jetzt habe ich noch Punkte. Die sehen folgendermaßen aus. 7,1 gibt es auf IMDb. Der Metascore ist bei 74 und Letterboxd 3,6. Also alles recht ähnlich. Jetzt darfst du raten.
1: 7,5. Das ist korrekt.
0: Hielt dich für einfach, aber <lacht> kannst du mir jetzt was zu sagen? Tust du das?
1: Ja, doch. Sag mal das Jahr nochmal.
0: Das Jahr des Films? Ja. 2014. Stimmt, habe ich noch gar nicht gesagt. Ja. Nee. Einer nach dem anderen. Ja, groß an Finn. Ja, ja, danke dafür. Finn hat ja schon auch echt immer eine ganz coole Filmauswahl, ne? Von den Filmen, die er uns hier so vorschlägt.
1: Ja, eine coole Fin-Auswahl hat er gehabt. <lacht> ich habe, glaube ich, in der Zehnerziehung habe ich auch einen Film von ihm, wenn ich mich nicht ganz täusche. Da ist er, glaube ich, auch äh, zum Zuge gekommen. Oder warst du das? Ich bin mir nicht sicher. Aber der ist da, glaube ich, auch gezogen worden. Ja. Alright. Können wir eigentlich nachgucken? Oder? Haben mir wir war so, als wäre Finn auch dabei gewesen. Ja,
0: du hast and Green von Finn.
1: and Green war das, ja. Mhm. Sehr schön. Schließlich diese Lücke mal demnächst. Ja, und jetzt kommen wir zu den nächsten Auftragsfilmen. Mhm. Und äh, das ist der Auftragsfilm für unsere Kuppel Olli, <lacht> der auch vorhin äh, aus dem Lostop gefischt worden ist. Der hat ja allgemein auch neben den Los Losen hat er natürlich auch seine Auftragsmacht. Und der hat sich für diesen Monat The Ballad of Buster Scruggs gewünscht. Und wir haben, glaube ich, nichts dagegen, wenn wir unsere Kohlenlücken schließen.
0: War also, das für dich eine Lücke?
1: Das war eine Lücke, ja. Ich Ach, den kanntest du noch nicht. Nee, okay. den kannte ich noch nicht. Und jetzt habe ich nachgeguckt. Jetzt fehlen mir noch zwei Langfilme von denen. Mhm. Und dann habe ich die Filmografie, zumindest was die Langfilme angeht, vervollständigt. Äh,
0: okay. Ja, ich glaube, mir, mir, ein mir fehlt da noch ein bisschen mehr.
1: Ja, du hast Arizona Junior, hast du gesehen? Ja. Der fehlt mir. Und äh, Barton Fink, den haben wir am Blustopf.
0: Den kenne ich noch nicht. Und ich kenne Inside Llewyn Davis nicht.
1: Ah, okay. Hast du Hail Caesar gesehen? Ja. Okay. Naja.
0: Ja, ja, so ein paar Lücken gibt es ja schon noch. Aber stimmt. Also klar, von denen will ich auch früher oder später alles gesehen haben. Und der fehlte mir. Ja, mir auch. Na geil. Und du hast es vorhin schon gesagt, ebenfalls Oscar nominiert. Mhm. Dieser hier dreifach. Mhm. Und jetzt müssen wir erstmal raten. So, ich fange diesmal an. Ich habe mir für dich siebenhalb notiert.
1: Okay. ähm, tipp ich sag 6,5. Mhm. Da fühlt er sich Borsi. Fühle ich mich ballsy. Ja. Regie und Drehbuch-Credits, die beiden Coens und zwei der Stories basieren auch auf Werken von Jack London und Stuart Edward White. Mhm. Zwei große Autoren der amerikanischen Literaturgeschichte. Obwohl Jack London ist Engländer, glaube ich, oder? Ist er Brite? Ich bin mir jetzt nicht sicher.
0: Ich dachte, der wäre Amerikaner, aber. Meinst du jetzt aufgrund des Namens? Also ich ich Achso, vielleicht
1: fühle ich mir ein, dass der Name deswegen Englisch ist.
0: Äh, ja, ich, fuck, Alter. Ich bin keine Ahnung. echt nicht fit mit Literatur. Du fragst den Falschen.
1: Ja, das stimmt. Und das ist ein Film, den die Coens für Netflix äh, gedreht haben. Mit äh, dem Streaming-Sender hatten die nämlich auch eine Kollabo. Und da ist dieser Film entstanden. Mhm. Und das ist eigentlich ein Sammelsorium aus insgesamt sechs Kurzfilmen. Ich habe nicht so wirklich Parallelen dazwischen gefunden, also das ist jetzt auch nicht so eine Kurzfilmreihe, wo man sich so, wo sich die Wege irgendwann kreuzen von irgendwelchen Charakteren, sondern äh, das ist schon einer, wo normalerweise eigentlich so die Storys für sich stehen, oder?
0: Ja, nee, also inhaltlich gibt es keine Überschneidung, eher mhm. thematisch, finde ich. Ja. Ist das jetzt ein Widerspruch? Nee.
1: Naja, okay, also ich würde wahrscheinlich den Film beschreiben als äh, sechs Geschichten aus dem Wilden Westen von verschiedenen Menschen, die halt verschiedene Funktionen haben.
0: Ja. War nicht sogar die Tagline How the West was Won more or less oder sowas?
1: Könnte sein. Habe ich nicht gehört bis jetzt. Ja, ich meine die irgendwo gelesen
0: zu haben. Aber ja, es sind alles sechs Geschichten aus dem wilden Westen. Mhm. Und logischerweise spielt da alles eine Rolle, was man da so kennt. Also es <lacht> geht hier nicht um Aliens.
1: Nee. Interessanterweise der erste digital gefilmte Film der Cones. Fand ich auch interessant. Mhm. Und äh, du hast die drei Oscar-Nominierungen erwähnt. Also adaptiertes Drehbuch war nominiert, Costume-Design und der Song When a Cowboy Trades His Spurs for Wings. Ja. Und äh, hat keinen dieser Trophäen mit nach Hause genommen?
0: Nee, weil das war ja das Jahr, in dem Green Book so ein bisschen was mitgenommen hat. Ja. Und eben gerade der Drehbuch-Oscar ging an Green Book.
1: So sieht's aus. So, wie machen wir das? Gehen wir die sechs Kurzfilme durch, oder?
0: Ja, wir können das zumindest kurz anreißen. Können wir auch vielleicht irgendwie aufteilen, wenn du willst. Du weißt, mein Kopf funktioniert nicht so. Na naja, gut. Gerne rival, aber... Okay. Also, den Anfang macht die titelgebende Episode, The Ballad of Buster Scruggs, damit steigt der Film ein. So gesehen eigentlich auch ein bisschen verwirrend, ne? Mhm. weil also ich im Vorfeld wusste ich halt nicht, dass das hier um sechs einzelne Episoden geht. Ach, wusstest du nicht? Nee, und dachte dann, es würde halt wirklich um diese Figur weitergehen und plötzlich gibt es andere Geschichten. Ja, aber okay. eben also die erste Kurzgeschichte. Wir sehen am Anfang so ein Buch, in dem, in dem diese Geschichten niedergeschrieben wurden und bebildert sind und dann ist es wirklich ganz klassisch, man sieht, wie dieses Buch aufgeschlagen wird und die ersten Seiten und dann wird geblättert und irgendwann springen wir in diese Geschichte und sehen dann Buster Scruggs, gespielt von Tim Blake Nelson, der durch eine karge Gegend reitet mit seiner Gitarre auf seinem Pferd Dan. Und der ist recht fröhlich unterwegs, ist aber ein Revolverheld, der eben gerne singt und dafür auch bekannt ist. Also der ist für seine schöne Gesangsstimme und seine Revolver-Skills bekannt. Ja. Und reitet da der jetzt... Der hat auch so einen
1: Spitznamen, der Spatz irgendwie von Sparrow of. Ach so, ja. Sa auch.
0: San Saba Sparrow oder irgendwie sowas. Irgendwie ja. sowas, ja. San Saba Sparrow. Mit dem Ort verbunden. Ja. irgendwie. Ja, und der reitet dann da zum nächsten Ort, trifft da dann im Saloon auf diverse Leute und dann halt auch immer wieder Leute, die ihm seinen Status irgendwie streitig machen wollen.
1: Hast du jetzt gelernt, was die Deadman Cent ist?
0: Ja, Mann, ja. Na, siehst du. Siehst du?
1: Die Fragen wurden beantwortet.
0: Filme bilden. Mhm. <lacht> Ey, und Alter, also wir haben hier Tim Black-Nelson und sowieso in jeder Episode, in jeder dieser Kurzfilme hat man mehr oder weniger prominente Menschen. Ja. Und... Neben Tim Blake Nelson haben wir in dieser Episode noch David Cromholtz und Clancy Brown. Und Alter, Clancy Brown, also das die, Aufeinandertreffen mit Clancy Brown, ich habe dreimal zurückgespult, ich konnte nicht mehr. Ja. Ich fand das so lustig, Alter, wie geil ist die Nummer mit dem Brett auf dem Tisch. Das
1: ist super <lacht> das ich auch gut gelacht.
0: Ich, wirklich, ich konnte nicht mehr, das Ding ist so eine Eins. Geiler Move, ja. Und sowieso, also wie Tim Blake Nelson das Ding spielt, weil der spielt hier selber Gitarre, reitet selbst und die Schießerei muss da halt auch irgendwie drauf haben und wie er das Ding spielt, ist sensationell. Was ist bitte für eine geile Besetzung, Alter? Tim Blake Nelson in dieser Rolle. Ja, ja, ist mega so groß. Super
1: fröhlich auch die ganze Zeit.
0: Ja, ey, so gut gelaunt und also ihm kann halt niemand was. Aber ne? mieser Revolver halt, ja. So geil. Ja. ja, eben und dann, ja, also geht es halt darum, dass ihm Leute seinen sein Status da irgendwie ran wollen und das lösen wir jetzt natürlich nicht auf, aber er ist da eben fröhlich singend, spielt er sich da durch diese Episode, das ist herrlich. Mhm. Also die habe ich schon sehr gefeiert. Ja, und dann Geht's weiter mit der Kurzgeschichte Near Algedones und da sehen wir James Franco, der ist ein Bankräuber, recht ehrgeizig unterwegs, aber nicht so wirklich fähig, trifft dann in der in einer Bank, die er sich erstmal länger von außen anguckt, geht da irgendwann rein und dann steht da Steven Root als ähm, Angestellter der ihm dann auch kurz erklärt, weil er fragt ihn dann, so wurdest du schon mal ausgeraubt und er gibt ihm dann sämtliche Details und kurz darauf, ja, will James Franco den Laden selber ausrauben, mhm. hat die Rechnung aber eben ohne Steven Root gemacht, weil der gibt ordentlich Kontra, die Nummer endet damit, dass James Franco am Galgen landet und dann da auf dem Pferd sitzt mit Schlinge um den Hals und vor ihm steht Ralph Alneson, der ihm erklärt so, das und das ist passiert, wir haben mal verhandelt, während du ausgenockt warst und sind zum Urteil gekommen, dass du hängen musst. Mhm. Ja, Dann kommt aber ein Trupp vorbei, der die Leute frisch macht, die ihn hängen wollten und so ist er in einer ziemlich dämlichen Situation dann auf diesem Pferd mit den Händen hinten verbunden, am Galgen und das, das ist so geil, wie das Pferd dann einfach aus...
1: Immer so ein paar, ein paar Zentimeter vor ja, und Genau, so das findet halt so Grasbüschel und dann noch weiter
0: vorne ein und er wird halt immer weiter nach vorne gezogen. Das ist und super, das ist geil. Und dann geht's natürlich darum, wie er aus der Nummer wieder rauskommt.
1: Ja, auch die äh, Steven Roots äh, selbstgebaute Kugelsichere Weste ist schon auch eine Erwähnung wert. <lacht> so geil, ist schon Alter. Ist auch ziemlich cool. Pan-Shot. Ja. Wie <lacht> sich überall so Pfannen einfach so befestigt, dass die Kugeln abprallen. Das ist schon ja, ziemlich witzig.
0: Großartig. Ja, und die nächste Episode heißt Meal Ticket. Mhm. Da sehen wir Liam Neeson, der auf Reisen ist mit seinem Wagen und einem Kollegen, der ohne Arme und Beine leben muss. Mhm. Und die haben so eine, so eine Show, eine Art Theater-Performance. Der baut dann immer so eine Bühne auf, klappt diesen Wagen auf und dann ist da so eine Bühne und dann sehen wir da Harry Melling, wie er eben nur mit dem Rumpf und Kopf da Texte rezitiert. Und das läuft am Anfang noch ganz gut und dann geht er eben immer hinterher rum mit seinem Hut und sammelt ein bisschen Geld ein und so verdienen die halt ihre Kohle. Das läuft aber zunehmend schlechter und dann muss halt eine Alternative her. Darum geht es in Meal Ticket. Die nächste heißt All Gold Canyon. Da sehen wir einen alten Goldsucher, der dann an eine Stelle kommt, wo er sagt, hier könnte es sein, dass Gold Gibt und dann fängt er da an zu graben. Und das fand ich tatsächlich auch sehr cool, obwohl man eigentlich hier nur Tom
1: Waits sieht. Mhm. Ziemlich ein Mann-Show, ja. Ne. No. Also er zählt dann so die, die Goldkrümel, die irgendwie in einem Sieb drin sind und dann wird es auch immer weniger. Dann zählt er so neun und freut sich und dann irgendwie sechs und dann. Ja, er vier grenzt und das halt null. so geil ein, ne? Mhm. Ja, super.
0: Ja, und dann gibt es die nächste Episode, die heißt The Girl Who Got Rattled. Mhm. Und da geht es um Alice, das ist die Figur von Zoe Kazan. Ah, wie kann man beschreiben, was da abgeht? Ja, also das, es geht um ihren Mann, der aber halt nicht so fähig ist und dann auch nicht mehr lange lebt und was dann weiter passiert, die ist halt mit so einem Trail unterwegs. Genau, so,
1: so ein Trail, ja. Ja.
0: Hm. ja, und die letzte heißt The Mortal Remains. Und da sind wir in der Postkutsche. Mhm. Da sind einige Passagiere drin, unter anderem Brandon Gleason und Saul Rubinack. Mhm. Und das ist eigentlich sehr dialoglastig im Gegensatz zu den anderen Episoden. Ja. Da wird auch gesungen. Ja, ein paar anderen ja auch. Eigentlich fast in jeder,
1: ne? Ja, stimmt. Hm? Fast in jeder. So. Frank und Ruth singen, glaube ich, nicht.
0: <lacht> Ach, Steven Root, ich feiere den ja jedes Mal. Es ist fast egal, in was ich den sehe. Ich finde ja, den immer geil. Der ist ein Eins. Ja, ist echt cool. Ja, und also wie so oft bei Cone-Filmen, echt eine schöne Besetzung. Mhm. Und durch diese Episodenstruktur ist der halt mit 133 Minuten, ne?
1: Mhm.
0: ist das anscheinend der längste Film von den Cones.
1: Das ist schon abgefahren, als ich das gelesen habe, dass das mit 133 Minuten der längste Film der Cones ist. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Die gehören anscheinend nicht zu den Scorsese ist, die irgendwie drei Stunden brauchen, um den Film zu erzählen.
0: Ja, aber ich würde jetzt auch spontan keinen Film einfallen, der ähnlich eh lang ist, oder? Wobei Hell Caesar war, glaube ich, auch über zwei Stunden, oder?
1: Naja, weiß ich nicht, also wirst du jetzt, dass No Country for Old Man zum Beispiel auch keine 133 Minuten lang ist? Nee, Hätte ich stimmt. Hätte nicht gewusst. Da naja. also, sind schon ein paar, wo ich denke, hm, war schon ein bisschen überrascht. Ja, ja. Wer fängt an? Moment? Mit dem Fazit.
0: Ey, kann ich machen. Ich hatte hier eine Menge Spaß. Hattest ich eine Menge war Spaß? schwer überrascht, wie geil ich den fand.
1: Okay, das überrascht mich auch.
0: <lacht> ja, weil also die haben zwar mitunter sehr unterschiedliche Tonalitäten, mhm. aber irgendwie hat für mich jede dieser kleinen Episoden sehr was für sich.
1: Okay, das hatte ich zum Beispiel nicht gedacht. Weil ich habe ja das Problem, was allgemein halt Kurz, Kurzfilm, äh, so kapitelmäßige Erzählungen so von Kurzfilmen halt irgendwie mitbringen. Ähm, die Qualität unterscheidet sich halt untereinander. Und mein Problem war, dass er mit der stärksten Episode anfing. Mhm. Mit Tim Blake Nelson, die fand ich großartig. Und auch danach James Franco und Stephen Root fand ich mega. Mhm. Und dann baut es halt ab. Findest du. Und alles, was danach ist, konnte ich nicht mehr ganz so relaten. Also ich fand die All Gold Canyon mit Tom Waits den Film fand ich schon auch noch cool aber diese Zoe Kazan Story und besonders die Postkutsche am Ende, dieser dialoglastige Teil, das fand ich halt nervig und ähm, auch die auch die, auch die die Liam Neeson Storyline, also es ist halt wirklich sehr sehr äh, schwankend was die Qualität angeht und das, ist, das Problem ist dass er wirklich mit der stärksten mit dem stärksten Film einsteigt und dann erstmal mhm. weißt du und insofern sein Pulver erstmal verschießt am Anfang, für mich
0: Also für mich ist die schwächste Episode wirklich The Girl Who Got Rattled Okay. Die Nummer mit Zoe Kazan. Mhm.
1: Weil ich finde, die hat
0: deutlich weniger Witz als die anderen.
1: Ja gut, die Liam Neeson-Story hat auch nicht wirklich Witz, oder? Ach, ich fand
0: das ja... Also, das zieht sich für mich durch alle Episoden. Die sind so herrlich kompromisslos. Mhm. Weil es passieren halt oft Sachen, wo du in anderen Filmen oft das Szenario hast, wo du so, das wird so angeteased und es wird so ein bisschen drauf hingeführt, aber dann passiert es eben nicht. Und hier ist es halt sehr konsequent. Okay. Also gerade zum Beispiel Meal-Ticket.
1: Hm.
0: Ne, die Nummer so, es wird angeteased und du hättest in anderen Filmen halt echt das Ding, wo du dann eben weißt, genau das ist nicht passiert und hier zieht das halt durch. Hm. Finde ich sehr geil.
1: Ja, das ist was Wahres dran.
0: Genauso wie das Ende von Near Agadons. Das ist ja auch so ein Ding, wo du halt in allen anderen Filmen hättest erwartet, jetzt kommt er aus der Nummer wieder irgendwie raus. Hm. <lacht> das ist auch so da Links guckt der Typ voll am Flen und er so. Your first
1: time, huh? Das war gut, ja. <lacht> so, denk, beim Hängen, was denn sonst, Alter? <lacht> ja, da, da hatte ich halt auch noch richtig Spaß und dann <lacht> konnte er leider den, äh, Ach, Ich fand Post die Postkutsche auch voll. wieder sehr geil. Echt, ja? Ja, ja. Also okay. geiler Dialog, ist geil geschrieben. Ja, das hat mir nicht gefallen, diese Winnick storyline Das war für mich so Hateful Eight für Arme.
0: Okay. Nee, ich find's schon geil geschrieben.
1: Ja, Geschmackssache. Ja, es ist halt, es ist,
0: also es ist ein bisschen tricky wirklich, weil ja, man darf halt nicht sich darauf verlassen, dass das im Stile der ersten Episode bleibt. Es ist dann mhm. schon wirklich, die sind schon krass unterschiedlich von den, es sind halt wirklich einfach unterschiedliche Filme.
1: Ja, klar, aber die Messlatte wird erstmal da gelegt und dann denkst du, geiler Film und dann baut er aber ab mhm. im Laufe des Films. Ob das jetzt ein Kurzfilm Sammelsorium ist oder nicht, er wird halt schwächer, für mich.
0: Ja. ja, Ja und ich finde, der wird halt eher anders mhm. als wirklich schwächer. Aber also klar, ist die erste Episode ist die stärkste, Für jeden bin ich bei dir.
1: Auch klar, ist schon geil, wie Tom Wade zum Beispiel auch diese Eier klauen will und sagt dann so, welcher Vogel kann schon rechnen und sowas. Und der ja, kann schon zählen, welcher Vogel kann schon zählen, Er ja. weiß, wie viele Eier hier drin sind. Und davor haben wir halt einen Kuh Huhn kennengelernt, was irgendwie ja, genau. was rechnen kann und Mathematik äh, beherrscht. Das ist auch so geil, dieses Huhn, ey. Ja, das ist schon auch witzig. Aber diese Eulen sind auch krasse Tiere. Ey. Das sind schon auch äh, faszinierende Lebewesen. Eulen? Ja. Wie kommst du jetzt auf die? Naja, war doch einer in der in der All-Gold-Canyon-Episode. Äh, ich habe doch gerade erzählt von dem Nest. Ach, das Ding meinst du? Ja. ja. Mhm. Die Eule beobachtet ihn doch dann. Mhm. Die fliegt doch dann zum nächsten Baum und äh, lässt ihn nicht aus den Augen. Und er <lacht> kriegt dann Schiss und sagt dann, okay, ja, okay, gut. Ich lass die Eier hier drin. Fand ich schon auch geil.
0: Ja, er ist auch, ich meine, Tom Waits, ich habe mich dann währenddessen gefragt, ob ich den jemals in einer Rolle gesehen habe, wo er nicht einen Anzug in irgendeiner Variante trägt, weil er hat ja oft dann auch oft super runtergekommene Anzüge, ja. aber ich kenne den halt eigentlich nur im Anzug.
1: Ach echt? Wenn mhm. dir
0: viele Rollen einfallen, wo er nicht.
1: Ja, ich weiß, also für paar mal vor der Kamera stand. Ich weiß nicht, ob er da einen Anzug trägt. Sicher bin ich mir nicht. Also gerade bei Coffee and Cigarettes auf jeden Fall. Ja, ja klar, da hat er einen. Aber ähm, ist schon auch ein cooler Charakter. Finde ich, sieht für mich so im Alter aus wie äh, wird Ron Pullman immer ähnlicher, so von der Optik. Sieht so ein bisschen ja. aus wie ein Bruder von Ron Polman.
0: Ja, mit Nick Nolte könnte auch verwandt sein, ja, finde ich. stimmt.
1: Die, die drei könnten auf jeden Fall Gebrüder sein. Aber äh, ist schon auch ein cooler... Ist cool gealtert. Hm. Gut besetzt auf jeden Fall als dieser Goldschürfer. Find Anna Panke. Auch <lacht> ja. Okay, The Ballad of Buster Scruggs. Mann, ey, habe ich schon mit dem zweiten Film jetzt verkackt? Hast du ja. So wie es klingt, so dann äh, nennen wir mal die anderen Punkte. IMDb 7,2 Metascore 79, Letterbox ist bei einer 3,7. Und äh, wo bist du gelandet? Ich bin bei neun Punkten. Neun, Alter. Yes. Sorry. Wow. Ich bin bei einer 7.
0: Okay. Also halben Miesen für mich.
1: Nach der direkten Sichtung war es tatsächlich eine 7,5 und irgendwie habe ich den dann abgewertet. Ach also. wirklich? Ja, ja, ich. Ah. Ich habe den dann irgendwie, keine die 7,5 kam mir irgendwie zu viel vor. Okay. Das ist für mich kein, keins der krassesten Highlights jetzt aus der Cohen-Filmografie. Der ist nett. Mhm. Da wäre ich.
0: Nee, ich finde, der hat echt richtig gute Momente.
1: Ja, ich wollte ihn ja eh sehen, insofern passt das. Danke, Olli, für diesen Auftragsfilm. Lee die hatte offensichtlich mehr Spaß.
0: Ja, vor allem ich finde das ist sehr euphorisch
1: auch, bin ja auch unterwegs. Ich finde das
0: ist halt auch die Sorte Film, wo man sehr gut sich einzelne Episoden dann halt nochmal angucken kann. Mhm. Ja, also von mir echt eine klare Empfehlung.
1: Krass. Nicht schlecht. Fand
0: den super. Fand sie super.
1: Okay. Ja. Dann mache ich mal weiter. Mhm. Und wir hatten das Ding hier und ich habe hier noch ein <lacht> weiteren großen Film aus den 70ern. Und äh, was ich auch mal gerne mache, gerade jetzt zum Jahresende, um nochmal Revue passieren zu lassen, das Film ja. Einer der ganz großen hat sich nämlich verabschiedet. Am 8.12.2023, mit 82 Jahren, ist Ryan O'Neill gestorben. Mhm. Und den haben wir ja schon das ein oder andere Mal äh, geehrt mit seinen Filmen. Also Peter hat hier The Driver mitgebracht. Ähm, ein Actionfilm. Ja. Action-Thriller ist, was Doc hatten hier. Screwball-Komödie. Du hattest Barry Linden. Mhm. Auch eine ganz andere Tonalität. Und äh, der hat schon gute Facetten gezeigt. Kommt jetzt Love Story. Ja, jetzt kommt Love Story. Fuck, das werde ich ihn niemals sehen. Und deswegen habe ich ihn jetzt mal gesichtet. Na toll. Das ist jetzt einfach und, auf. Äh, dachte ich eher ihn mal.
0: Der ist jetzt verschoben, ey, auf unbestimmte Zeit. Ach
1: Quatsch. Kriegst du schon hin. Mach einfach eine Liste. Mhm. Arthur Heller, Regisseur. Durchaus jemand, den wir hier das ein oder andere Mal hatten. Äh, Nie wieder New York hattest du hier von ihm, mit Jack Lemmon. Mhm. Ein Single kommt selten allein, hat er gemacht. mit Steve Martin und in den 80ern echt eine Menge. Also so hier die Glücksjäger. Uh, Filofax hier mit James Belushi ist von ihm. Ey, den habe ich ja auch
0: geliebt früher, ne? Der ist cool, ja. Aber der ist wahrscheinlich,
1: also wenn man den heute guckt, das ist, ist wahrscheinlich Faria. nicht so ein geiler Film. Aber Jimmy Belushi war schon, der war ja auch schon eins in den 80ern. Ne? Ja, ja. War schon sehr präsent, der Kerl.
0: Aber Philofax, das war früher also echt so ein bisschen Geheimtipp. Den kannte niemand.
1: Ja, das stimmt. Das war ein kleiner aus der, aus der vordersten Reihe. Mhm. Und ähm, auch dieser Film, siebenfach Oscar nominiert. Ja, heute ist aber Oscar-Episode. Heute Oscar-Episode, ja. Aber definitiv eine schlechtere Quote als äh, der Clou. Nur für Score hat er den Oscar gekriegt. Oh, wow. Ansonsten okay. bester Film, Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin, Regie, Drehbuch. Äh, Eric Siegel übrigens, der auch das Sequel geschrieben hat, Oliver Story. Auch mit Ryan O'Neill, 4,6 bei IMDB. Moment mal, Love sein. Story hat ein Sequel? Love Story und Sequel, ja. Das
0: wusste ich genauso wenig wie das, das Ding ein Sequel hat. Abgefahren. Wo, äh, kennst du eigentlich das Sequel? Nee, das, das habe ich nie
1: gesehen. Okay. Das Sequel habe ich nie gesehen. Und wie
0: heißt das Sequel zu Love Story? Oliver's Story. Oliver's Story.
1: Und äh, die Rolle von Ryan O'Neill ist ja Oliver. Ach, Boston. okay. Mhm. Und ähm, was man noch kennen könnte, ist definitiv der Debütfilm von, ähm, äh, von dem Autor. Denn äh, Yellow Submarine, der Beatles-Film, ist auch von ihm zu Papier gebracht.
0: Das war sein Debüt? Ja. Okay.
1: Und ähm, was hier ein bisschen ungewöhnlich ist von einer Reihenfolge, man hat erstmal das Drehbuch konzipiert, hat das Drehbuch rausgebracht für den Film und hat danach das Ganze zu einem Buch verarbeitet, was dann ein absoluter Bestseller geworden ist. Das heißt, es war nicht dieses Ding, dass es ein Bestseller war und dann hat man sich die Filmrechte gesichert und hat dann irgendwie einen Film daraus gemacht, sondern hier war es genau umgekehrt, man hat erst das Drehbuch, man hat den Film und danach wurde das Buch dazu geschrieben. Mhm. Und ähm, das war nicht nur als Buch sehr erfolgreich, sondern das war 1972 der meistgesehenste Film im äh, TV und äh, ich bringe jetzt mal die Story. Also.
0: Sagst du nochmal kurz das Release-Jahr?
1: 1970. 70, ja, okay. Ja, 1970. So, falls ihr euch wundert, warum ich hier ähm, so viel von der Story preisgebe. Also, der Film fängt mit einer Szene an, wo wir Ryan O'Neill einsam im Park sitzen sehen, auf, auf diesen Bänken, wo zum Beispiel auch, äh, wo man zum Beispiel auch die ganzen Schlittschuhfahrer und so beobachten kann. Und ähm, da lässt der folgende Satz ab. So, warte mal, damit ich hier jetzt nicht irgendwie was Falsches sortiere. Hier. What can you say about the 25-year-old girl who died? That she was beautiful and brilliant, that she loved Mozart and Bach, the Beatles and me. Das ist der erste Satz in dem Film. Das heißt, wir wissen eigentlich schon, wo die Reise hingeht. Und dann kommt Akt 1. Oliver Barrett, gespielt von Ryan O'Neill, ist in Harvard und studiert Jura. Er ist sehr beliebt, spielt Eishockey und lernt in der Bibliothek des Colleges Jenny Cavallari kennen. Gespielt von Ellie McGraw. <lacht> Super hübsch, lange dunkle Haare. Ein bisschen so die Jennifer Connelly der 70er, haben wir auch in The Getaway gesehen, mit neben Steve McQueen und Convoy und so. Und ähm, sie ist schon recht forsch und offensiv unterwegs. Also sie nennt Oliver auch von Anfang an irgendwie Preppy. Und diesen Spitznamen verliert er auch nicht über den kompletten Film über. So lange wie die zusammen sind, äh, kriegt er diesen Spitznamen nicht weg. Okay. Und ähm, lädt sich so mehr oder weniger selbst zu diesem Eishockeyspiel ein. Und die beiden kommen sich näher. Dazu muss man sagen, es wird natürlich auch die äh, Beziehung von den ähm, Eltern aufgedröselt. Das ist bei beiden irgendwie alleinerziehend. Sie ist, ähm, sie hat einen alleinerziehenden Vater und kommt aus so einer italo-amerikanischen Familie. Mhm. Ähm, natürlich sehr herzlich der Vater, ähm, also halt so, weißt du, gastfreundlich und so. Mhm. Und das Gegenteil, das Gegenteil davon ist der Vater von Oliver Barrett. Denn der ist absoluter Millionär, ist super reich und hat ein sehr distanziertes Verhältnis zu seinem Sohn. Aber sie
0: studiert auch in Harvard. Ja,
1: sie studiert okay. auch in Harvard. Und ähm, er sagt zum Beispiel auch: ähm, also der Sohn nennt ihn zum Beispiel auch immer Sir okay, Sir, oder thank you, Sir, also das heißt, es ist ein sehr distanziertes Verhältnis zwischen diesen beiden, nicht so herzlich wie äh, bei ihr und ihrem Vater. Ähm, das sorgt dafür, dass Oliver sich dann lossagt von seinem Vater, weil er gesagt hat, er will das auf, er will das mit eigener Kraft schaffen, also er will nicht irgendwie auf, sich ausruhen auf den, auf den ähm, Ruf seines Namens oder auf seinem Vater, sondern er will irgendwie selber Karriere machen, ohne Hilfe seines Vaters, <lacht> und sagt sich los von ihm bricht er den Kontakt ab und will mit ihm eigentlich nichts mehr zu tun haben. Zweiter Akt. Die beiden sind mittlerweile verheiratet. Er arbeitet als Anwalt. Sein bester Freund ähm, ist heißt Dean und arbeitet auch in dieser Anwaltskanzlei. Das ist auch so ein typisches Trope, dieses Squashspielen spielen von Anwälten. Mhm. Weißt du, immer wenn irgendwie Anwälte sich äh, privat irgendwas unternehmen, dann siehst du die beim Score spielen. Das fand ich auch schon ganz witzig.
0: Ja, oder Tennis ist ja schon auch gerne.
1: Ja, Tennis auch. Und äh, die streiten sich ein wenig, weil Jenny will nämlich, dass er sich mit seinem Vater aussöhnt. Und er hat aber keinen Bock, sich mit seinem Vater auszusehen. Mhm. Also da ist so ein bisschen, da brodelt so ein bisschen am Horizont. Und dann, äh, aber die sind immer noch sehr verliebt und es gibt keine andere, es gibt keinen anderen Partner zwischen diesen beiden. Und dann der dritte Akt, wo die beiden versuchen, schwanger zu werden. Und dann geht sie zu so einem Routine-Check, weil die wissen wollen, warum äh, Jenny nicht schwanger wird. Und dabei wird entdeckt, dass sie äh, Leukämie hat. Oh shit. Das wird diagnostiziert und äh, dabei geht das große Sterben.
0: Das große Sterben? Alter. <lacht> really? Ja. Ähm, erzählen die, welchen Zeitraum das alles umfasst?
1: Ja, das sind halt, also du hast halt so diese Zeitsprünge dazwischen. Ja, eben. Also du hast halt, genau, du hast halt Harvard und dann hast einen Sprung und dann siehst du, er arbeitet als Anwalt. Also Deswegen muss er jetzt wie, viele Jahre jetzt genau, wie viele Jahre da jetzt genau dazwischen sind, kann ich dir nicht sagen. Also auf jeden Fall ist sie 25, obwohl sie sich kennenlernen, gut, kann man ausrechnen. Und wahrscheinlich dann sieben Jahre, acht Jahre irgendwas in dem Dreh. Davor. Ja. Gehen wir davon aus.
0: Heißt, die war 18 oder was, als sie dich kennenlernt?
1: Ich glaube schon, irgendwas in dem Dreh.
0: Okay.
1: Würde ich jetzt schätzen, keine Ahnung. Ja. Bin ich mir jetzt nicht sicher.
0: Hä, ja, aber eben, weil er ja scheinbar damit einsteigt, dass sie dann irgendwann nicht mehr ist, und mhm. das mit 25 und dann deswegen hat mich halt interessiert, welchen Zeitraum dieser Ehe oder dieser Beziehung überhaupt hier erzählt wird.
1: Naja, mit wie alt die jetzt waren, als sie sich kennengelernt haben, das wird natürlich nicht gesagt. Also Gut, aber es
0: werden halt schon Jahre abgehandelt. Ja, es auch werden mehrere Jahre mhm.
1: abgehandelt, definitiv. Und, ähm...
0: Leukämie, okay, fuck.
1: Ja, Jaja, das ist natürlich so, man hat ja so eine Buchform oder jetzt auch in Filmform, damals hat man ja so ein hat man ja öfter mal auch so eine Werke, die halt so die ganz großen Gefühle bedienen, weißt du, die halt irgendwie, das ist schon eine Schnulze. Ach so. Ja. Und das ist von den von den Krebsdramen ist das halt die Hollywood-Version davon. Okay. Aus mehreren Gründen. Also. Ähm, Ellie McGraw ist halt wunderhübsch über diesen ganzen Film. Also du hast noch nie so eine schöne, sterbende Person in einem Krankenhausbett gesehen, wie sie. Also sie wird halt immer schöner in diesem Krankenhausbett anstatt irgendwie... Okay. Also insofern, das ist für mich wahrscheinlich das Gegenteil von Oscar für Make-up. Hier würde ich wahrscheinlich die Goldene Himbeeren nominieren, weil sie die so geschminkt haben, dass sie immer noch wunderhübsch ist, obwohl sie im Sterben liegt. Und das sind so Momente, wo ich denke, das ist schon schwierig von der Inszenierung und von der von Art. Mhm. Und... Ähm, also es sind natürlich große Gefühle und... Ähm, ich habe ja gesagt, viel zu schön für eine Sterbende. Aber ähm, was diese großen Liebesgeschichten angeht, ist der schon, ähm, ist er natürlich schon ein legendärer Film. Aber es gibt einen Grund, warum der nicht auf diesen Listen ist. Warum der nicht auf der Schneiderliste ist. Warum der allgemein halt von den Punkten jetzt nicht so mega krass wegkommt. Das sind halt alles so Momente, weil du siehst die Flaws an dem Film. Also du siehst schon, dass der ein, dass er einiges falsch macht so im Laufe des Films. Das ist halt so: es passiert halt auch nicht viel. Und du, aber was macht er denn falsch? Der Film überrascht dich halt auch nicht in jedem Moment. Also dadurch, dass du weißt, wie der Verlauf sein wird, ja. rechnest du halt jeden Moment damit, wie äh, wie der Film halt abläuft. Das ist halt auch ein kleines Problem.
0: Heißt, es ist nicht clever, dass sie mit diesem Statement einsteigen? Nee,
1: das ist auch nicht clever. Okay, und was macht er denn falsch? Ja, habe ich ja gerade gesagt. Also, dass der mit diesem Statement einsteigt und dass er eine Menge halt vorherdeutet, was man vielleicht, äh, wo der Film sich so vielleicht überrascht hätte oder Emotionen auslösen, aber so wirst du halt mit Emotionen konfrontiert, bevor du die Charaktere kennengelernt hast und du weißt, was mit dem passiert und das ist halt ein bisschen unglücklich, weil du weißt ja gar nicht, wer das ist, der da sitzt und diesen Monolog hält. Mhm. Also, ähm, finde ich ein bisschen unglücklich.
0: Naja, ich finde, das muss nicht, muss nicht immer stören.
1: War es aber in dem Fall.
0: Ja, okay.
1: Ja. Das ist ja scheiße. Es gab auch eine Menge Schauspieler, die dieses Drehbuch kritisiert haben und die gesagt haben, das wird auf jeden Fall... Ähm, die haben da keinen Bock drauf. Michael Douglas wurde gefragt, John Voight wurde gefragt, Peter Fonda, Jeff Bridges... Michael York wurde gefragt, der hat gesagt, das wird auf jeden Fall ein Flop, hat er auf jeden Fall äh, Unrecht behalten. Mhm. Und dann haben wir hier noch in seinem Filmdebüt Tommy Lee Jones als äh, Studentenkumpel und äh, Zimmerkollege von äh, Ryan O'Neill. Mhm. Hier noch in sehr jungen Jahren. Das ist auch krass, hast du das Video gesehen mit äh, Jenna Ortega? Welches? Die haben halt einen Film zusammengedreht und stehen halt so: Tommy Lee Jones und Jenna Ortega? Tommy Lee Jones und Jen Ortega und stehen halt so auf dem roten Teppich und äh, werden dazu halt so abgelichtet von links und rechts mhm. und Tommy Lee Jones dreht sich so zu um und das wurde halt alles mit aufgenommen und fragt hat Jen Ortega, haben wir, do we share any scenes together? Und sie guckt ihn so völlig entgeistert und sagt so Digga, wir haben tausende Szenen zu, zusammen, so weißt du, also wir haben, <lacht> wir sind die Hauptrolle in Film und so. Also der wirkte schon sehr durch den Wind. Aber ähm, sie hat dann super professionell und so weiter hat dann natürlich immer in die Kamera gelächelt und so und hat dann nur so nebenbei gesagt, ja haben wir und so und äh, Okay. Aber da dachte ich so, alter Herr also ein bisschen... Naja, entweder bisschen ist er
0: hart verbimmelt oder sie hat halt echt wenig Eindruck hinterlassen. Eins von beiden, ja. Krass.
1: Eins von beiden. Äh, der Vater von, von äh, Oliver wird gespielt, von Ray Milland. Das ist auch ein großer Name. Bei einem Mord hat er mitgespielt. Definitiv auch ein Name. <lacht> Und ähm, der Film geht 100 Minuten. Oh, okay. Was natürlich die Kinobetreiber gefeiert haben, weil äh, durch diese... Richtig knackige Laufzeit, im Gegensatz zu manchen anderen Filmen der 70er.
0: Hm.
1: Konnten die halt eine Menge äh, Vorstellungen halten. Hm. Und haben dann durch die vielen Reviews haben sie natürlich eine Menge Kohle gemacht und eine Menge Cash gemacht, weil der hat ein Budget von 2,2 Millionen gehabt und 106,5 Millionen hat er eingespielt. Okay. Also auch eine richtig große Marge. Das war ein äh, wow. super krasser Hit. Mhm. Ja. Und das war das letzte Mal, dass äh, die Harvard-Universität äh, einen Film erlaubt hat auf ihrem Campus, weil die haben danach äh, verboten, dass da irgendwelche Dreharbeiten stattfanden. Weil äh, die Studenten wurden halt abgelenkt, dadurch, dass da Ryan O'Neill irgendwie die ganze Zeit am Campus rummengen, dadurch, dass da Dreharbeiten waren. Äh, durch den Kunstschnee ruinierte man irgendwie die Bäume und Pflanzen da auf dem auf dem äh, Gelände. so Und da hat, äh, hat Harvard gesagt, okay, das machen wir nicht mehr mit. Okay. Und ähm, das war der letzte Film, der irgendwie noch, der noch gedreht worden ist. Von ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile aufgehoben haben, aber da war es erstmal so, dass sie das eine ganze, ganze Zeit lang durchgezogen haben. Ja. Das ist Love Story. Also auf jeden Fall kein Meisterwerk. Aber schon natürlich eine charmante Beziehung. Ali McGraw ist super, natürlich mit ihrer ironischen, äh, frechen Art. Und ähm, natürlich tut es leid, wenn sie dann die Diagnose bekommt und so. Und Ryan O'Neill spielt da halt so ein bisschen den Verruschten, etwas ähm, naiven Ja, aber wie, fa wie
0: fandst du das denn jetzt? Okay. Okay. Findest ja. du, ich sollte mir den angucken?
1: Nö. Echt? Krass. Okay. Würde ich dir jetzt nicht empfehlen unbedingt. Da ich ja deinen Geschmack kenne und da ich weiß, wie du so tickst, glaube ich, dass du ähm, Love Story mehr als dieses äh, als ähm, diesen großen, bekannten Film der 70er siehst, als er jetzt letztendlich ist. Also die Qualität ist dann eine andere. Es hat, es hat so ein Hausfrauenfilm. So gleich? Ja, Echt? es hat so ein hallmark -Film. Aber halt Hollywood. Also Hochglanz mit Stars ja. und äh, guten Regisseur und weißt ähm, du und Oscar nominiert und so also halt einer aus der Riege hm. seltsam ja na ja, hätte ich tatsächlich mehr erwartet ich auch hm. so ich komme nochmal zu den Punkten ja also IMDb 6,9 Metascore 84 das ist wiederum ordentlich was 84 ja das passt mal so gar nicht zu dem was du hier erzählst Letterbox wiederum 3,3 okay
0: er ist ja verrückt. Ich bin hin und her gerissen. Na dann. Jetzt soll ich das raten, ey.
1: Jetzt sollst du das raten, ey. Sechseinhalb. Eine sieben ist es noch gewonnen. Okay. Der altersmüde ist im Zweifel für den Angeklagten. Ich habe hab ihn noch sieben Punkte rausgeleiert. Für Love Story. Abgefahren. Ja.
0: Wie kommt der so in unserem Umfeld weg? Weißt du das?
1: Nicht gut. Also erstmal war ich überrascht, wie wenig ich den gesehen habe. Das sind tatsächlich nicht allzu viele. Und ähm, Otto ist bestimmt dabei. Ja klar, hat Otto den gesehen. <lacht> Aber ähm, Großer schon, Film aus 70ern, muss sein. Da war es schon so, dass ich äh, hier, den haben fünf Leute gelockt. Okay, krass. Also Leute am ist hier mit dreieinhalb noch einigermaßen versöhnlich. Ansonsten hier auf zweieinhalb, anderthalb. Uff. Nicht toll. Klasse. What can you say about a 25-year-old girl who dies? Apparently a lot. Enough to fill a screenplay and a book. Or you could say that she died of terminal ingenine disease. The closer you get to the death, the more beautiful you become. Plus the song is lame. Andy Williams, Ausrufezeichen. And the score is insipid and there is way too much of it. Um, auf jeden Fall kennst du die Melodie aus Love Story. Ja, yeah, ja. Yeah. Yeah. Dieses... Uh, Din, 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 das gab früher, das fand ich immer so witzig, weil äh, früher hatten die so, wenn du beim Jugo-Essen warst, hatten die immer so Kassetten zu laufen, <lacht> wo dann so irgendwelche Melodien liefen, weißt du, so im Hintergrund, so ein Gedudel. Das war wahrscheinlich nicht mal früher so, das haben die heute immer noch diese Kassetten, die sie vor 30 Jahren ja. liefen haben. Und ähm, da äh, dann war das jetzt, auch dabei. Jetzt habe ich natürlich Love Story erkannt, jetzt dachte ich so, okay, das war definitiv auch dabei. Ja, ja, ja aber die Melodie kennt man. Die das kennen. Ich, ja. Und dann hat man natürlich eins der bekanntesten äh, Filmzitate aller Zeiten. Nämlich ähm, dieses ähm, von wegen so: ähm, Ja, äh, also, wenn du jemanden liebst und so weiter, dann musst du nicht um Verzeihung bitten. Ach. Das Ding ist auf jeden Fall auch Love aus, means aus, aus never, aus never, to,
0: never have to say,
1: I'm sorry. Genau so, der. Yeah. Okay. Das ist das. Das äh, ist aus diesem Film. Das ist auch in der Top 100 der mhm. berühmtesten Filmzitate, das Story
0: na Ja, gut. Ich meine, für Krebs kann man nicht so viel. ne? <lacht> Also vor allem für Leukämie. Also das das ist In den letzten Jahren, vor allem halt also in den 70ern, war noch so sicher ein Todesurteil. Das ist halt schon auch krass. Das ist heute definitiv nicht mehr so.
1: Ja, ja. Und sie, ähm, also sie, sie will es auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Also sie ist dann auch so selbstbewusst, dass sie sagt so, wenn es halt nichts bringt, das groß in die Länge zu ziehen, so, das ist ja kein Leben, wenn ich hier im Bett irgendwie ja. äh, versauere und so. Und ähm, deswegen ja. und mit der Entscheidung kommt er natürlich auch nicht klar. Ja. Also sie macht sich mehr Sorgen um ihn als er um sie. Oder beziehungsweise sie macht sich tatsächlich auch krasse Sorgen um mehr um, äh, um ihn als um sich selbst. Das wollte mhm. ich sagen. Okay. Hm. Ja. Krass, Mensch. Hätte ich nicht gedacht,
0: aber gut.
1: Ja, jetzt habe ich immer gesehen. Schade,
0: ja. Auch mal schön. Okay. Und jetzt haben wir schon wieder einen Oscar-Film. Also sag ich ja. war ich heute der Einzige ohne Oscar-nominierten Film? Ja, ne?
1: Du warst der Einzige heute, ja. Tja jetzt Eine Oscar-Biso hätten wir rausmachen können, aber nein. Die Tanz aus der Reihe. Mhm. Ja, unser Kumpel Snake hat sich beim Punkteraten einen Film verdient und hatte ein bisschen Angst, den äh, in den Ring zu werfen, weil das tatsächlich eins äh, seiner absoluten Lieblingsfilme ist, Ever. Und. Ähm Deswegen fürchtet er sich ein bisschen vor dieser Rezension, also gucken wir mal. <lacht> weil wir da wieder so gnadenlos sind, Was
0: ist das für ein Rotz. No pressure. Das hat der Villeneuve hier wieder verbrochen. Ja, dieser doofe
1: Villeneuve.
0: Ja, aber, also ich glaube, das kriegen wir so nicht erzählt. Ist kein Geheimnis, der Herr steht bei uns beiden echt hoch im Kurs. Wir haben mhm. hier schon einiges von ihm besprochen und das meiste haben wir gefeiert. Und jetzt habe ich aber in Erinnerung, weil ich mal davon ausgehe, dass ich jetzt wieder anfange mit dem Tippen hier. Mhm. Ich hab da echt mit mir gehadert, weil ich bin mir sicher, dass du jedes Mal, wenn wir über diesen Film ansatzweise gesprochen haben oder es eben um das Schaffen von Villeneuve ging, dass du Arrival immer, dass du bei dem immer gesagt hast, der gehört für dich zu den Schlechtesten von ihm.
1: Dann das habe ich spiel, noch... Da spielt ja das Gedächtnis von Lima ab und zu tatsächlich... Stimmt, mit. ne? Nicht das schlecht. hast du gesagt. Siehst du, weil das habe ich, ich,
0: so, hab ich so in Erinnerung. Jetzt, jetzt ist aber die Frage... Bei einem Regisseur, wo ich weiß, dass der für den ein oder anderen zehn-Punkte-Film verantwortlich war, mhm. weil ich glaube, bei Blade Runner waren wir uns einig, ne? Dass ja, das ein 10-Punkte-Film
1: war. Das sind zehn.
0: Und er hat ja wirklich einige richtig gute Filme gemacht. Also die du auch richtig gut findest. Mhm. Was heißt in seinem Schaffen der schlechteste? Das kann ja immer noch ein guter Film sein für andere Leute, ne? Deswegen ist es tricky. Ich bin, ich habe mich jetzt auf eine 7 eingeschossen. Okay. Weil ich glaube, wenn der... Das ist so ein bisschen wie bei Paul Thomas Anderson. Der macht eigentlich primär gute Filme. Was ist dann so sein Schlechtes dann noch wert? Und deswegen ja. war irgendwo vielleicht sogar 6,5 oder so. Aber ich habe mich jetzt mal, weil Altersmilde und so, guess, dachte ich, sieben sind vielleicht drin.
1: Okay. Bei dir war es eine erste Richtung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also du kannst den noch nicht, oder? Bitte, was? Hast du Arrival gesehen?
0: Ich habe Arrival gesehen und <lacht> ich habe da, also... Witzig. Dann Ach so? Erinnerst du dich da scheinbar nicht? Ich habe auf jeden Fall auch schon öfter mal was zu Arrival gesagt.
1: Okay, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Hm. Ich sag ne 9. <lacht> Zögerlich. <lacht> naja, ich sag mal so: Die Episode noch rumzureißen ist eh schwer. Hast ja schon eine solide Führung, wenn ich mich, ja. äh, wenn ich damit gezählt habe.
0: Ja, habe ich, aber eben, also wenn wenn du den jetzt wirklich, wirklich scheiße findest und hier irgendwie bei drei Punkten bist, dann habe ich jetzt natürlich ein Problem.
1: Also du hast es gut eingeleitet, das ist, wir reden von Villeneuve, das, so richtig scheiße das macht der Mann nicht, also der dreht schon gute Filme, aber mhm. im direkten Vergleich mit seinen anderen Filmen war der halt bei mir immer eher weiter unten. Und für Snake ist das halt sein Lieblingsfilm, überhaupt. Also nicht nur in seiner Filmografie, sondern überhaupt einer seiner Lieblingsfilme. Okay. Und... Ähm Gucken wir mal. Es gibt ja auch Filme, wo wir unsere Meinung auch mal revidieren. Deswegen hat er auch Schiss, weil er kannte meine letterbox bewertung Und die ist auf jeden Fall recht skandalös. Also wenn man so die anderen Punkte äh, betrachtet. Ach so, ja? Ja, ja. Oh fuck,
0: hab ich jetzt so daneben gehauen? Schon. Okay. Aber wir haben es angekündigt, ebenfalls Oscar nominiert. Dieser hier achtfach. Hat auch nur einen gewonnen. Nämlich für Best. Sound Editing, das ist so ein Ding, das Ding gibt es ja mittlerweile gar nicht mehr. Ja, auch eine Maulquote. Ja, War noch nominiert für Besten Film, Beste Regie, Adaptiertes Drehbuch, Kamera, Schnitt, Sound Mixing, Production Design. Und es mhm. gab halt echt nur den einen für Sound Editing. Das ist schon hart.
1: Ja, keine dolle Ausbeute. Ja. So, Drehbuchautor, Eric Heisserer. Was hat der in seiner Filmografie? Birdbox hat er das Drehbuch geschrieben, Lights Out ist von ihm und dann hat er so ein paar Horror-Remix der 2010er Jahre gemacht, also Nightmare ist von ihm, äh, dieses Remake und ähm, The Thing auch irgendwie von vor zehn Jahren. Ja, aber
0: alles gemessen Geschichte. an diesem Film halt einigermaßen flach und mhm. das Ganze basiert das aber auf einer Geschichte namens Story of Your Life von Ted Chang.
1: Genau, der ist der Autor der Buchvorlage, ist eine Kurzgeschichte, glaube ich, wenn ich das ja, äh, meine ich auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Mhm. Ja, Villeneuve hat Regie geführt und ich finde super spannend, dass hier einer der Produzenten unter anderem Sean Levi ist. Mhm. Der Herr, dem wir Free Guy zu verdanken haben.
1: Ja, der eher für, für Comedies. Äh
0: <lacht> nee, der ist schon breit aufgestellt, Zuständige. was der ja, so gut, produziert er macht,
1: schon, er macht schon Menge äh, Popcorn-Unterhaltung. Ja, eben, ist es ist, ja ist
0: halt sonst echt eher Popcorn-Stuff und ja, das wäre frech, glaube ich, Arrival als Popcorn-Film zu
1: bezeichnen. Das ist er, glaube ich, nicht. So gut, dann ähm, mache ich mal auch ein bisschen. Äh, was für den Podcast und fick mal. Äh ja, ich
0: wollte noch kurz den Komponisten erwähnen. Ja, erzähl. Das finde ich mich auch wichtig, weil so Sicario hat er auch schon gemacht und ich glaube für Villeneuve eh auch schon ein paar Sachen. Johann Johansson. Mhm. Der hat hier die Musik gemacht. Und das Krasse finde ich halt, dass der nicht für einen Oscar in Frage kam, weil hier am Ende ein Stück von Max Richter verwendet wurde.
1: Mhm.
0: On the Nature of Daylight. Und deswegen. Ist der nicht für, kommt der nicht für einen Oscar in Frage?
1: Ja, ist schon traurig. Das ist echt dreist. Ist ja auch mittlerweile verstorben, der Bursche.
0: Ja, viel zu früh.
1: Mhm. Definitiv. So, jetzt die Story. Mhm. Also, die Linguistin Louise Banks kommt zur Vorlesung und es herrscht Unruhe. Also, du siehst, Studenten sind mehr draußen als äh, draußen in den Gängen als irgendwie im äh, Vorlesesaal. Überall klingen Handys und ähm, irgendein Student sagt dir dann, sie soll den Fernseher anmachen. Und die Nachrichten berichten über zwölf identische, riesige, muschelartige Flugobjekte, die sich halt verteilt über die Erdkugel, über gewissen Gebieten schwebend halt irgendwie festsetzen. Und ähm, dann wird sie besucht vom US-Militär. Colonel Webber, also sie wird gespielt von Amy Adams, Colonel Webber wird gespielt von Forrest Whitaker, der kommt dann vorbei und will sie für einen Auftrag engagieren. Nämlich ähm, er will die Linguisten holen, um mit den Aliens zu kommunizieren. Denn einmal am Tag öffnet sich diese Muschel und dann entsteht halt so ein Zugang, damit äh, Menschen, beziehungsweise das Team um Luis halt dann das, das Flugobjekt betreten können. Mit dabei übrigens auch der Physiker Ian Donnelly, gespielt von Jeremy Renner. Und äh, hinter einer riesigen Scheibe tauchen dann zwei Heptapoden auf, heißen die, glaube ich. Das sind so riesige Aliens, so mit Tentakeln.
0: Ich weiß nicht, ob man das so übersetzen würde, aber ja.
1: Ich habe es irgendwie gelesen, also.
0: Heptapods halt, ja. ja.
1: Why not? Und ähm, die werden vom Team auch... einfach ja, weil man auf Deutsch, glaube ich, nicht
0: Pot als Bein nimmt, ne?
1: Hm, weiß ich ja nicht. Also du sagst ja auch irgendwie, es gibt doch dieses Eingedatscht. da gab es auch so... Hier, Tripod sagst du ja auch, oder?
0: Ja, aber nicht auf Deutsch, eben. Tripod? Nee, so was wie ein Stativ, was jetzt irgendwie Tripod genannt wird auf Englisch, ist mhm. ja auf Deutsch dann eben kein Tripod. Aber ist auch egal. Ja, die haben halt... also Ja. <lacht> Jetzt geht es halt hier um Linguistik. Aber das ist also Hepta halt, weil die sieben Beine ähnliche Dinger haben, auf der Insel
1: stehen. Ja, und die werden vom Team halt Abbott und Costello genannt, äh, scherzhaft. Und ähm, ja, dann kommunizieren die. Es, es verläuft eigentlich relativ friedlich im Laufe des Films. Bis dann eine Botschaft der Aliens mit Waffe anbieten übersetzt wird. Und das sorgt für Panik. Das also ist aber schon relativ spät im Film, Alter. Naja, man muss ja irgendwie erzählen, was dann passiert. Weil, finde ich, weil... Äh, dann ist halt wichtig, dass bestimmte Staatsmächte, nämlich ganz vorne General Shang in China, halt in Gefechtsstellung geht. Das ist für mich halt äh, so die... Naja, ah, Kein Wunder, findest du den Film schlecht. <lacht> warum? <lacht> weil du oft mal
0: nicht verstanden hast, um was es geht. Ey. <lacht> in Enlighten me. Nee, das finde ich fein. Ich fand es eh spannend, dass du mit der Beschreibung der Handlung so einsteigst, weil der Film steigt halt mit was anderem ein, was eine, enorm, eine enorme Wichtigkeit hat. Ja, es gibt einen Film. Grund,
1: warum ich das nicht gesagt habe, weil... Ähm das hat ja schon mit einem gewissen Twist zu tun und deswegen habe ich das jetzt mal komplett außen vor gelassen mhm. und habe jetzt nur die eigentliche Story erzählt, um jetzt die Überraschung nicht vorwegzunehmen, weil äh, logisch wird der Anfang oder beziehungsweise die erste Szene, womit der Film einsteigt, dann am Ende wird ein Bogen gespannt und darauf wollte ich eigentlich gar nicht angehen, also okay. das war Absicht, das war bewusst.
0: Deswegen hast du lieber mal gespoilt, was dann
1: die Chinesen vorhaben. <lacht> gespoilt. <lacht> Also ich glaube, dass man relativ früh erfährt, dass die, dass die den Aliens nicht wohl, wohlgesinnt sind und. Man nee, das ist das ist schon nee. also
0: Ende zweiter Akt. Ähm, entscheiden sich die Chinesen da aktiv zu werden. Natürlich.
1: Man erfährt voll schnell, dass der, dass der irgendwie dagegen ist und so hin und her. Und ja, das dass er
0: ist. dagegen ist, aber dass dann noch aktiv zu werden dagegen und andere Leute dafür mitzumobilisieren, das ist ja nochmal ein anderer Schritt. Aber ist ja auch egal. Also. Ich glaube eh, es ist schwierig bei dem Film, was zu spoilern, wenn man den nicht gesehen hat, weil, wie du es schon angedeutet hast, es gibt da ja noch eine Ebene im Film, die kann man fast nicht erzählen, weil das muss man gesehen haben, weil da wird ja. halt was eingebettet, was dann im, irgendwo den Kreis schließt, literally, und mhm. das ist
1: dieses Kreisschließen. schließend. Das, ja, das spielt halt auf so, vielen Ebenen eine Rolle. Das sind halt alles Details, so, das würde dir einen Spaß wir auf nehmen, ist.
0: Ja, Wir müssten eh spoilern, finde ich, um wirklich drüber zu sprechen, was diesen Film ausmacht. Mhm. Finde ich, weil das ist sonst echt tricky. Wie du magst. Naja, weil ich finde, man kann schwer erzählen, was, um was es genau geht in dem Film, weil diese, diese lineare Handlung, die du jetzt erzählt hast, die wird ja eigentlich schon am Anfang aufgebrochen. Mhm dem erzählt wird, dass das Ende eigentlich der Anfang ist von der Geschichte, die uns erzählt wird und dass damit so eben so eine Art Kreis ist und ich finde, das ist ein großer Faktor des Films, was so die Cleverness angeht und was der aber auch emotional mit einem macht, finde ich.
1: Mhm. Ja, weil das Symbol das, dieses Kreises äh, taucht ja öfter mal auf, an manchen Stellen. Genau, und
0: das hat halt so viele Ebenen, weil sie als Linguistikprofessorin sich natürlich mit Sprache in allen Variationen beschäftigt und jetzt aber durch den Kontakt zu den Aliens erfährt, dass das noch viel weitergeht und was diese Sprache ausmacht und all das, so das ich finde es Murder Deep. Mhm. Das ist schon geil. Und deswegen finde ich es schwierig, da intensiv drüber zu sprechen, ohne zu was zu spoilern. Aber das Spannendste für mich jetzt mal vorweg, wie, wie ging dir das jetzt bei der erneuten Sichtung, hat sich da was verändert? Ja, okay,
1: definitiv. Also die drei Sterne, die ich bei Letterbox gegeben habe, drei waren definitiv zu hart. Das ah, okay. äh, kann ich an der Stelle erwähnen, mhm. aber ich erinnere mich, dass ich sehr unterwältigt aus dem Kino kam damals. Mhm. Weil ich hatte vorher Filme von ihm gesehen, ich habe Sicario gesehen, ich habe ähm, äh, hab Prisoners gesehen und so eine... So eine Filme, weißt du, und äh, Villeneuve war für mich, und auch Enemy und so, das sind für mich so mega krasse Filme, Blade Runner. Und ähm, dann habe ich Arrival gesehen und dachte so, okay, irgendwie irgendwie funzt das nicht. Und ähm, ich bin wohl sowieso eher ein Fan von, äh, wenn Aliens schon auf der, Lande, äh, auf der Erde landen, dann sollen die sich auch gegenseitig auf die Fresse hauen mit den Menschen. Also ich fand auch zum Beispiel auch hier Contact fand ich zum Beispiel auch nicht so doll. Die fand ich auch langweilig. Insofern bin ich wohl eher ein Fan von äh, Schlachtengetümmel, wenn so Aliens schon unterwegs sind. Und das ist ja auch keiner aus der Sorte. Aber diese Metaebene, die wir gerade erwähnt haben, <lacht> die hat mich diesmal erwischt. Und die ist schon wirklich smart und geht halt zu Herzen. Jetzt Deswegen,
0: also der Film, finde ich, nimmt dich emotional auf so einen krassen Ritt mit.
1: Ja, ja. Und wenn du dann im Nachhinein, wenn sich dann so die Fäden zusammenspinnen, äh, dann, äh, wie gesagt, dann muss ich halt die drei Sterne revidieren. Das ist auf jeden Fall ein bisschen sehr sehr streng. Okay. also was? mir fehlte du... was. Hm? Mir fehlte was damals bei der Sichtung. Ich, das weiß ich noch.
0: Und jetzt aber nicht mehr?
1: Ich fand ihn besser. Besser. Also die Zweitsichtung okay. war schon mal einiges besser, aber es ist definitiv nicht mein mehr, nicht mehr Lieblingsfilm, Neff.
0: Ja, weil ich finde es lustig, dass du den mit Filmen wie Sicario vergleichst, ja, Prisoners und Blade Runner, weil das sind für mich Filme, die sind zwar super krass, aber, und ich habe Enemy bewusst da jetzt rausgelassen, weil mhm. diese drei Filme, die erzählen halt eine lineare Handlung und du das, was du siehst, so what you see is what you get und viel tiefer wird es nicht mehr dann ist das alles super geil gemacht und so, aber es, es gibt nicht noch eine zusätzliche Ebene, wo du irgendwie was vermittelt bekommst und Ja, das stimmt. Das ist halt finde ich bei Enemy schon anders und bei dem halt Next Level, Alter. Ja, ja. Und das war für mich auch ein Grund, warum ich nicht nur aus der Erinnerung, dass du öfter schon mal gesagt hast, dass das halt für dich so sein mit sein schlechtester oder zu den schlechteren gehört, mhm. war für mich auch irgendwo klar, dass das hier halt dass es hier um Themen Geht, wo ich mir vorstellen kann, dass du da halt nicht so einen Zugang zu hast, weil es dich vielleicht nicht im gleichen Ausmaß interessiert. Aber für mich kommt hier halt äh, so ziemlich alles zusammen, was ich irgendwie flashig finde. Also zum einen finde ich es natürlich schon cool, dass sie Linguistikprofessorin ist und halt es um Sprache und Kommunikation geht ne, und wie man das anders verstehen kann. Ich meine, da werden immer wieder Sachen gedroppt, wo ich so dachte: so, Alter, wow, wie krass wäre das! Also, so allein wie sie erklärt, hey, wir, als es um diesen Satz ging, what is your purpose on earth? Wie sie sagt, dann, wir müssen erstmal feststellen, haben die überhaupt ein ähnliches Konzept wie wir von die, was Frage, Antwort? Ist und, ja. Was ist? Wissen die überhaupt, was eine Frage mhm. ist? Haben die da ein ähnliches Verständnis für? Und dann dieses Aufsplitten der einzelnen Elemente. Mhm. Und wenn man dann mal blickt, wie die Sprache von den Aliens aussieht, Alter, ich finde das mind-blowing. Ich finde es so krass, also eben auch mit diesem Kreis und wie die kommunizieren und das dann was das Verständnis von Zeit angeht. Und deswegen, finde ich, macht Rival halt alles richtig, was Interstellar falsch macht. Mhm. Weil dieses ähm, Zeit als Kugel zu verstehen, oder im Endeffekt als ein, ein Ding, wo alles gleichzeitig ist, und es eben nicht linear zu verstehen, das hat Interstellar ja auch versucht, uns näher zu bringen. Klappt aber, finde ich, nicht ansatzweise so gut wie bei Rival.
1: Noch ein Film, bei dem ich Underwhelmed war.
0: Ja, und deswegen war mir eben auch klar, dass warum das bei dir nicht so klickt, weil hier eben so ein paar, dass ich glaube, man braucht auch eine, eine spirituelle Ader, um Arrival wirklich zu 100% zu fühlen, weil da eben vieles zusammenkommt. Mit diesem Anfang und Ende und wenn alles eins ist, ist natürlich auch schon ziemlich geil gemacht und schon auch ein bisschen also so erklärt, dass glaube ich auch der Letzte versteht mit dem Ende, ne? wie das aufgedröselt wird, was das Verständnis von Zeit angeht. Aber wie das alles ineinander klickt und was es vor allem so als Message dann noch mitgibt, was eben so das Kom Kommunikation als Ganzes angeht, mhm. finde ich extra large. Also das ist jedes Mal wieder so flashig und meine Fresse, was hat dieser Film für ein Sounddesign? Ich habe so drauf geachtet, dass ich hier einen guten Zeitpunkt erwische, um den zu gucken, weil ich den wirklich laut aufgedreht habe. Mhm. Weil das so geil ist, Alter, was du da stellenweise für Sound vermittelt bekommst, wie das, nicht nur was das mit der Stimmung macht, sondern auch was es halt inhaltlich erzählt. Da gibt es zwar für mich einen krassen Fauxpas in der Handlung. Das Ding hat eine Lücke, die ich schade finde, das ist zwar fürs Bild schön, aber es ist halt Wirkung vor Logik. Die Nummer mit dem Vogelkäfig. Okay. Weil die haben ja in dem Moment, wo sie diese Shells, also diese Ra Raumschiffe betreten, um, um mit den Aliens zu kommunizieren, haben die ja immer einen Vogelkäfig dabei, um den Sauerstoffgehalt in, zu überwachen in also der Luft.
1: Wie bei den Kohleminen damals. Genau. genau.
0: Mhm. Mal zu wissen, haben wir noch genug Sauerstoff, um hier überhaupt sein zu können. Parallel machen sie Video und vor allen Dingen Tonaufnahmen von der Kommunikation mit dem Alien. Mhm. Ja, du bist in einem Raum, hast Richtmikros und nimmst auf, was gesagt wird. Und dann stellst du einen fucking Wellensittich oder irgendeinen Vogel im Käfig daneben, der nonstop piept. Okay. Das ist, wenn du <lacht> Na ja, klar, weil das ist, das ist so unlogisch, Alter, weil wenn du mhm. versuchst aufzunehmen, was da gesagt wird und das auch das irgendwelche brumm basslaute sind, wo du keine Worte rausfiltern kannst. Mhm. Warum machst du es dir unnötig schwer, indem du noch einen Vogel in den Raum stellst, wo dann andauernd Störgeräusche auf der Aufnahme, die wir nie hören übrigens. Und ich sehe da niemanden abmischen. Ne? Also es ist nicht so, als würden die uns erzählen, dass sich da einer ransetzt und den Scheiß rausfiltert. Was auch unnötig und dämlich wäre, weil du dann auch immer was rausfilterst, was du gegebenenfalls brauchst. Und das ist halt, das ist einfach Wirkung vor Logik. Die ganze Nummer mit dem Vogelkäfig ist halt hart unlogisch.
1: Es soll auch Podcast geben, wenn sie dich die ganze Zeit rumkakelt?
0: du? Mhm. Die sind dann Arrival-inspiriert. Ja. Gleich ein
1: Zimmer aufgenommen. Mhm.
0: Ja, das ist halt für mich so eine kleine Lücke okay. in der Handlung, im Film und so. Also, wie gesagt, kleiner Fauxpas. Das Ding geht halt nicht so hundertprozentig auf damit. Aber der Rest, Alter, wie das Ding ineinander klickt, das ist für mich deep shit und ich feiere es enorm. Ja, das kann ich mal zehn. <lacht> Meinst du?
1: Meine ich. <lacht> du Fuchs!
0: Ja, also, also wirklich Sounddesign, ey, guckt euch diesen Film so laut wie möglich an.
1: Ja, alleine schon, was was alles an technischen Aspekten angeht, Score, Sounddesign, Defekte. das ist schon ein großes Kino.
0: Ja, ja, und der ist wirklich halt auch wieder echt schön. Ich finde, das hat sowas krass Reales, ohne mhm. dokumentarisch zu wirken.
1: Naja, der ist real, aber der ist mir ein bisschen zu zu real. Also ich fand die Storyline mit ihr Punkte, glaube ich, noch mehr, wenn du wenn du äh, Kinder hast. Ich glaube, dann ähm, hat der Film noch einen anderen Impact?
0: Weiß ich gar nicht, weil also in meinem Fall geht halt nicht noch mehr. Aber okay. mag sein, dass man da nochmal anders anknüpft. Wobei ich finde, die Nummer mit dem Kind, das ist ja wie seine Funktion. Das ist so ein bisschen austauschbar, finde ich. Jetzt Nicht für die Handlung, sondern für das, was sie emotional erzählen wollen. Mhm. Weißt du, mit, mit dem Wissen um das, was passiert und passieren wird und dann der Entscheidung, das trotzdem so zu machen. Mhm. Da spielt ja eine emotionale Komponente stark mit rein und das, finde ich, ist, glaube ich, austauschbar, ob das jetzt eine Tochter ist oder ein Mann oder ein Haustier oder weiß der Fuchs. So. Okay. Aber ja, kann, kann natürlich gut sein, dass Leute, die Kinder haben, mit dem... Schicksal des Kindes, dass die dann da natürlich nochmal emotional anders ab anknüpfen. Aber mich kriegt der emotional auch jedes Mal. Und das gar nicht mal so sehr wegen dieser Kinderstory, sondern wie der das eben am Ende abrundet und dich halt, also das Ding vom Anfang nochmal mit reinholt und eben sich der Kreis halt schließt. Mhm. Und ich finde es so geil, wenn Filme so rund sind. Also rund, wirklich, wortwörtlich. Ja, ich verstehe. Finde ich super. Dann finde ich, dass diese Idee, wie die hier diese Sprache erzählen. Also, ne, wie, wie die Schrift im Grunde aussieht. Mhm. Super geil alles. Die hingehen und da richtig. die Abstände messen und dann versuchen, da Wörter rauszufiltern. Das ist super clever. Das ist eigentlich entwickelt für den Film. Ja. ja, und man merkt, dass das Hand und Fuß hat. Also, die haben sich halt hier wirklich sehr viel Gedanken gemacht. Nur offenbar, also, da war, schon war, was war, was? war aus dem Audio-Department, hat einer gepennt, weil die, wie gesagt, die Nummer mit dem Vogel, finde ich, ein bisschen. Mhm. Da bricht das Ding so ein bisschen, aber das ist ja echt zu vernachlässigen. Ja, klingt so. Ja, und jetzt, was hat der dir jetzt mehr gegeben, was, was du damals vermisst hast? Also, offensichtlich ist dir einiges entgangen bei dieser Kinosichtung, als hm, du dann mit sechs nicht. Punkten da rauskamst. Oder ja, wie sechs, viel waren es denn? 6,5
1: wahrscheinlich. Okay. Ich fand ihn ein bisschen langweilig. Mhm. Hat mich nicht mitgerissen. Hat mich nicht reingezogen in die Handlung. Drücken wir es mal so aus. Und ähm, jetzt fand ich diese emotionale Story und wie er dann diese Sachen verknüpft, wie gesagt, fand ich schon smart. Deswegen äh, konnte ich mir jetzt einiges mehr abgewinnen. Okay. Okay. Ja, wollen wir noch äh, ein bisschen hier über die Besetzung reden? Also wir haben neben Amy Adams, Jeremy Renner und Forrest Whitaker haben wir noch ein paar namhafte Leute. Michael ja, Stuhlberg. Michael Stuhlberg, ja. Und C. Mark kennt man auch, der den chinesischen äh, General spielt. Den hat man in Rush Hour gesehen.
0: Ja, The Farewell. Also ich meine, der hat 132 Credits, der hat eine Menge gemacht.
1: Der Go-To-Asiate. Äh, ja. Wenn es äh, darum geht, einen älteren Asiaten irgendwo zu besetzen, <lacht> ist der schon ganz spannend mit dabei.
0: Das stimmt wohl, ja.
1: Ja. Oft auch Antagonisten. Wie bei Rush Hour. Ja. Und war ein Riesenhit. Also 47 Millionen gekostet, 203 Millionen eingespielt. Mhm. Da hat wen mal wieder äh, die Kinokassen klingen lassen.
0: Ja, da war er halt schon an einem Punkt, wo sein Name ja. für was stand und kann ich bei dem Film gut nachvollziehen. Ja. Na. Ja. Ja, ja, auf den nächsten Dun bin ich ja nur so semi gespannt.
1: Das ist jetzt auch keiner, den ich jetzt ganz oben hinpacken würde in seine Filmografie. Nee, ich eben auch nicht. Also, den habe ich ja sogar zweimal gesehen.
0: Wie ist das so mit dem Ranking? Also klar, Blade Runner eine 10 und dann ist bei dir Prisoners ist verdammt hoch im Kurs, ne?
1: Prisoners hoch, Enemy fand ich mega. die fand ich ja richtig gut. Und, ähm, was haben wir noch? Naja, Asundi. Ja, Asundi, okay. Verhalten begeistert, wie du weißt.
0: Mhm. Ähm, Der zweite Sikario war nicht von ihm, ne?
1: Bin mir nicht sicher. Lass mal Lass mal gucken hier.
0: Tja, siehst du, hätten wir jetzt unsere da Datenbank schon so aufgestellt, dass wir einfach nur Villeneuve eingeben müssen.
1: Ist noch nicht so weit. Nee. Tini Villeneuve, so. Ist in der Arbeit. Was also dies? Okay. 23 regie hat er.
0: Mhm. Nicht nur Langfilme.
1: Ja, was also denn dies? Alles, was davor war, kenne ich nicht. Ist aber jetzt auch so 4,8. 6,1 ist jetzt nicht so mega. Und dann kam Prisoners, Enemy, Sicario, Arrival. Der zweite Teil ist nicht von ihm. Blade Runner und Dune. Ach okay, das war's dann schon? Ja, ja. Wie, haben wir jetzt hier alle seine Langfilme besprochen? Nee, weil wie gesagt, die ganz frühen haben wir nicht besprochen. Happiness Bound. Ja, okay. Aber also jetzt mal
0: abgesehen von, von allem, was, was vor Incendie kam.
1: Alles, was nach Incendie kam, haben wir besprochen. Krass. Ja, die haben wir alle gehabt.
0: Okay. Also gut, seit er in Hollywood unterwegs ist, ja, dann ne, müssen wir uns mal die Frühwerke von ihm reinziehen.
1: Ja, müssen wir auch mal einen Angriff nehmen. Mhm. Ist schon auf jeden Fall ein sehr interessanter Regisseur, kann man nicht anders sagen. Ja, ja Gruß an Snake und äh, danke dafür. Ich hoffe, wir konnten äh, zumindest die eine Hälfte, dürfte dein Herz aufgehen lassen, dir? Ich der kann Ballaußen.
0: gut verstehen, dass man Arrival zu seinen Lieblingsfilmen zählt.
1: Sehr gut. Da muss er ja gar nicht Angst haben vor der Rezension.
0: Nee, das konnte er vorher nicht wissen,
1: oder? Konnte er vorher nicht wissen, nee. Wir sind das unberechenbar.
0: Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie der bei dir gestiegen ist.
1: Ja, der ist auf eine 8 gestiegen.
0: Auf eine 8 immerhin, ja. okay.
1: Insofern. Immer noch nicht mein liebster Villeneuve habe ich ja gesagt, aber mit 8 Punkten äh, werde ich dem dann eher gerecht.
0: Das ist ein ganz guter Sprung.
1: Ja, definitiv. Das ist schon eins der größeren Sprünge in meiner, äh, was meine Letterbox-Bewertung angeht. Mhm. So, und von ihnen eine 10, oder? Ja. ja Klare 10. Der schmeißt hier mit den 10 Punkten nur um sich.
0: Digga. Wie gesagt, bei dem Film geht es um Kommunikation. Äh, Sci-Fi ist mit drin. Zeit ja, spielt eine ja. ne große Rolle.
1: <lacht> Liegt auf der Hand, sagst du. Nicht. Ja,
0: ist, also finde ich, schon auf dem Papier eigentlich eine 10. Obvious. Und dann ist er halt auch wirklich geil gemacht. Also geht eine Stunde 56. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Mhm. Und ja, ich ist glaube ich, das dritte Mal gesehen und ist immer noch eine 10. Also, es ist wirklich ein geiler Film. Immer noch eine 10. Bin ja mal gespannt, ob der dann bei einer, wenn du den nochmal guckst, ob der gegebenenfalls nochmal steigt. Möglich wär's. Ja.
1: Ich würde es nicht ausschließen.
0: Konsequenterweise müsstest du dann beim nächsten Mal auch bei einer 10 sein.
1: Ja, ich würde es nicht ausschließen.
0: ja Auch dieser Film ist PG-13 und auch hier tut das der Sache überhaupt keinen Abbruch, wobei, also... Man, die haben die Aliens, glaube ich, schon auch bewusst so dargestellt, dass das, es das hat halt auch creepy Momente, also
1: mhm. jetzt nicht bedrohlich, aber halt so, dass... Naja, du überlegst ja schon, ob es bedrohlich sein könnte. Ja, eben, ja. Das lässt der Film ja ein bisschen offen. Mhm. Weil es wird ja nicht, es wird ja auf die Frage, was der Purpose ist der Aliens, das wird ja nicht beantwortet am Anfang. Insofern spielt der Film ja damit, dass du dir selber Gedanken machst, was die eigentlich wollen. Mhm. Alright. Arrival. Wunderbar. Ich Arrival, danke dafür.
0: Bin sehr froh, dass die nicht den Titel des Buches übernommen haben, weil mhm. das war der Arbeitstitel, Story of Your Life. Und das hat dann bei test aber schlecht abgeschnitten. Und so sind sie bei Arrival gelandet. Kannst du verstehen. Ja, also. Viel besserer Titel. Das, also wäre jetzt so ein deutscher Verleihtitel, hätte mich nicht gewundert, wenn der Story of Your Life heißt. Aber mhm. das. The story
1: of your life ist auch so ein
0: Es ist halt Murder Cheesy. Ja. Und es spoilert ein bisschen was, finde ich.
1: Hm.
0: Das ist ja gerade mit dem Thema des Films, würde das zu viel ähm, vorweg nehmen, finde ich.
1: Ja, wenn man die Leute darauf stößt, dann äh, spoilert das ja. ja. Okay. So, jetzt die anderen Punkte. Ja.
0: 7,9 sind es auf IMDb, der Metascore ist bei 81 und Letterboxd 4,2. Wieder mal so ein Ding, wo dann alles recht ähnlich aussieht. Und ja, du bist mit deinen acht Punkten da gut im Fahrwasser und ich mit zehn offenbar eher bei Snake.
1: Ja, aber ich reiß den Durchschnitt jetzt wieder ein bisschen hoch. Sehr gut. 4,1 hat er bei mir, äh, habe ich aus Letterbox notiert. Habe hab ich, ich auch? Habe hab ich was anderes 4,2 hast du gesagt. Das hat mich jetzt ein bisschen irritiert. Okay. Und dachte so, der ist gestiegen jetzt. Nee, ich
0: habe 4,1 aufgeschrieben. Habe ich 4,2 gesagt? Ja. Okay. Nee, 4,1 sind es.
1: Da freut er sich, so ein Film Linguistik... Äh bespricht und kann die Eins nicht von der 2 unterscheiden. Ja, siehst du. Der
0: ja, Mathe ist was ganz anderes.
1: Ja, Mathe ist was ganz anderes. Ja, ja. Das sind Zahlen, keine Buchstaben.
0: <lacht> Wobei das ist ja auch, finde ich auch so geil, ne? wie so für den Ian Donnelly, der sehr, sehr wissenschaftlich und rational an solche Themen rangeht. Mhm. Was ich auch geil finde. Ne? You want science, ask your dad. Mhm. Dass so mit seine ersten Fragen sind, okay, habt ihr alles durch? So Primzahlen, Fibonacci, habt ihr das alles abgehakt? So nach dem Motto, Ausschussverfahren, das naja, Thema. Klar. Habt ihr schon, ne? Ist ganz klar, dass man auch erstmal mathematisch an so ein Thema rangeht. Und erst dann ja auch geil findet, dass er sagt, hey, du gehst Sprache wie ein Mathematiker an. Ja, eben. Also ich finde, da gibt es auf ganz vielen Ebenen irgendwie was, was ich sehr cool finde.
1: Hat seine smarten Momente, definitiv. Mhm. Ja, apropos Zahlen. Ähm, in der nächsten regulären Episode geht der ja neues Punkteraden los. Und, ähm, Ach, haben wir einen Endstand? Ja, wir haben jetzt einen Endstand. Und ähm, für diejenigen, die sich vielleicht mal Gedanken machen sollten, wie lange die Episode gehen könnte, vielleicht äh, denkt ihr nochmal zurück oder hört in die Episoden äh, rein, die wir so immer am Anfang des Jahres irgendwie aufgenommen haben. Vielleicht äh, passiert da das eine oder andere, was auf die Laufzeit schließen könnte. Insofern äh, nur so viel als Tipp. Ähm, vielleicht äh, geht da was für diejenigen, die sich überlegen, äh, wie das Punkteranden abläuft. Sehr kryptisch hier. Ich habe nichts verstanden von dem, was du gerade gesagt hast. Das Sehr ist, kryptisch. Macht ja nichts. Ja, weil du es wahrscheinlich nicht auf dem Schirm hast, was, was passiert in der nächsten Episode. <lacht> kann sein. I hate all the words you just used. <lacht> okay, aber
0: verraten wir dann jetzt, wie die Nummer ausgegangen ist oder spoilern wir damit was? Äh, welche Nummer? Naja, also erstmal habe ich hier einen Endstand, den kann ich natürlich verraten. Den kannst du verraten. Du bist jetzt bei fünf Miesen gelandet und ich bei zwei. Stark. Ja. Gewohnt
1: gut. 5 zu 2, souverän wieder äh, das Jahr zu Ende gebracht. Ja,
0: der Dezember sollte es richten und äh, ja.
1: Ich habe nicht gesagt, welcher
0: Dezember. <lacht> super, okay. Ja, hoffen wir mal auf Dezember 25. Hoffen wir auf das neue Jahr. Ach, willst schon nächstes Jahr jetzt? Ja? Klar. Legst du dich doch fest, okay.
1: Nächstes Jahr wird der eine oder andere Sieg äh, definitiv punkten. Gut. Respekt übrigens am Back-Air, der einen ziemlichen Boss-Move gemacht hat, weil äh, der hat in dieser einen Folge, wo ich halt gewonnen habe, ich glaube, das war die mit Toffi oder so, mhm. hat er irgendwie vier Punkte geholt, weil er irgendwie Ballsy aus dem Mittelfeld auf mich getippt hat. Mhm. Und dann hat er danach noch irgendwie zweimal vier Punkte geholt, als er auf, auf angetippt getippt hat und ist dann irgendwie aus dem Mittelfeld, ist er irgendwie auf den ersten Platz geschossen.
0: Geil.
1: Also, äh, good job. Mhm. Was das Punkteraten angeht. Du hast auf jeden Fall einen guten Lauf hingelegt im Dezember. Fand ich schon beeindruckend, äh, was er da für eine Taktik an den Tag gelegt hat. Sehr cool. Ja, überlegt euch mal, womit wir die Episode eventuell anfangen im Januar und äh, könnte sein, dass das auf die Länge schließt. Mhm, mh, mh. Ja, Okay. Hast du noch was?
0: Ja, erzählen wir jetzt, wie, die, wie der Monat zu Ende
1: gegangen ist. Ach so, für uns. der Monat. Aber natürlich machen wir das. Ja, ich weiß ja nicht, ob das für manche interessant ist. Für mich ist das auf jeden Fall eher äh, niederschmetternd. Ah ja? Ja, ah ja. Trank einen Schluck aus seinem Wasser. Ja, <lacht> hey, was soll ich da sagen? Ich, ich Talk wär, to my head. Wäre ja gerne überrascht, aber also ich habe das ein bisschen angekündigt. Du wirkst nicht so richtig überrascht. Hm. So, Punkte raten. Also die regulären Episoden sind jetzt ausgegangen. Ähm, 2 zu 6. Mhm. Nee, 3 zu 6. Entschuldigung. Okay. Nee. Was jetzt? 3 zu 7. 3 zu 7? Ja, 3 zu 6 war der letzte Stand. Jetzt so. sind wir bei 3 zu 7. Okay. Immerhin drei Punkte holt. Ja. Sehr gut. Kleine Ziele und so. Ja. Hier.
0: I am an excellent guesser.
1: Wie steht bei der Support-Episode? 3 zu 1, okay, da geht auch nicht mehr viel. Eine haben wir noch. Eine Sch haben wir noch. Ja, ja. Wird
0: schwierig, zwei Punkte zu machen.
1: Also da sind wir wieder bei der Ergebniskosmetik. Mhm. Alright, so. Das Jahr ist zu Ende. Dann würden wir uns auch hier in der regulären Episode äh, natürlich bei allen Hörern bedanken, die hier fleißig die Banausen supporten. Ja. Äh, Kommentare schreiben und ähm, fleißig kommentieren bei YouTube und Co. Und die Neuen dazukommen sind herzlich willkommen. Sowieso, ja. Herzlich willkommen an die ganzen Atzen. Mega gut. Und Riesendank an
0: alle, die das jetzt schon auch seit über vier Jahren hier mit uns mitmachen. Ja, ist richtig krass. Dank an alle Gäste und an alle, die das eben mit supporten und hören. Eine
1: sehr treue Gemeinde ist das. Ja, die Banausen, das ist schön. Die bernhausen truppe Das hätten wir uns so auch nicht träumen lassen. Nee, gefällt uns. Dafür, dass wir einfach mal mit Null angefangen haben und überhaupt... Äh, überhaupt keine Connections hatten in dieser Hinsicht. Ja, ja, das ist echt krass. Ist das schon ordentlich.
0: Ja, aber du hast dich da ja auch immer wieder ins Zeug gelegt und hier fleißig mit anderen Podcasts connected und ja. so. Das ist ja auch gewachsen über die Jahre.
1: Networking, ja.
0: Networking, ja, machst du gut.
1: Teamwork. Ja. Ja, das auch. Und illustre äh, Gäste sollten wir da noch im neuen Jahr haben. Teilweise Leute, die uns zum ersten Mal besuchen. Und ähm, da kommen schon im Januar so die ersten, die ihr vorher noch nicht gehört habt am Mikrofon. oder so, also seid mal darauf gespannt. Mhm. Und äh, ja. Aber auch Aber, altbekannte Leute. Ne? Auch altbekannte das Leute angekündigt, Hakan ist am Start. Hakan ist am Start. Classic Dave will nochmal wiederkommen, weil er noch einen Film auf Halde hatte, den er unbedingt nochmal unterbringen will. Den holen wir auch wieder ran. Also So die, die Gäste, die ihr kennt, die, die kommen ja nach wie vor. Ja. So, alright. In so
0: diesem Sinne. Ich muss nochmal auf Will Ferrell drücken.
1: It's in my top ten. It might be my top two.
0: I think it's my number one. So. Dinge, die ihr über diesen Podcast sagt. Absolut. Ha.
1: Und dann äh, wünsche ich mal guten Rutsch, oder? <disk Todo> Unbedingt, ja. Kommt gut rein. Wir hören uns im nächsten Jahr. Genau. Und diejenigen, die äh, keinen Supporter macht haben, also bei der Supporter-Episode, die erscheint genau am 31. Dezember, da dürft ihr neben Freitag, dürft ihr noch unser Podcast hören. Mhm. Aber an alle anderen, die nicht supporten, oder zumindest nicht finanziell, ähm, an diejenigen... Die hören wir im nächsten Jahr. Die hören wir im nächsten Jahr. Tschüss. Tschüss.